0: Sanders lassan lépzelt lefelé a dombon, vissza a Pioneer kver felé. Az eső már elállt, de továbbra is szürke és nyilkos volt a délután. A nedves járda enyhén lejtett. A felhőkarcolók csúcsa eltűnt az alacsonyan kavargó hűvös ködben. Maga sem tudta, mire is számított, mit várt Luis Fernandez-től de semmiképpen se ezt a részletes ismertetést arról, hogy elbocsáthatják, megterhelhetik a házát, és soha többé nem dolgozhat. Lesújtotta, milyen hirtelen fordulatot vett az élete, rádöbbent, milyen törékeny az egész léte. Két napja még megbecsült vezető tisztviselő volt, stabil pozícióval és ígéretes jövővel. Most kegyvesztettség, megaláztatás, állásvesztés vár rá. Minden biztonságérzete oda lett. Végig gondolta Luis Fernandez valamennyi kérdését. Csupa olyan kérdés, amely azelőtt eszébe se jutott. Hogy miért nem mesélte el senkinek, hogy miért nem készített feljegyzést, miért nem mondta meg Meredithnek egyértelműen, hogy nem kér a közeledéséből. Az ügyvédnő a szabályoknak és a különbségtételeknek egy olyan világába működik, amelyet ő nem ismer. Olyan szempontok között él, amelyek neki sose járták meg az agyát. És ezek a különbségtételek most életfontosságúakká lettek. A helyzete nem túl jó, Mr. Sanders. Mégis, hogyan előzhette volna meg ezt? Mit kellett volna tennie? Latolgatta a lehetőségeket. Tegyük föl, rögtön a meredith történtek után felhívja Blackburnt, és részletesen elmondja neki, hogy Meredith megkörnyékezte. Telefonálhatott volna a kompról, és előterjesztette volna panaszát, még mielőtt az asszony előterjeszti a magájét. Más lenne a helyzet akkor? Mit tett volna Blackburn? Megrázta a fejét, amint ezen tűnődött. Alig ha lenne más a helyzet, mert Meredith-t olyan erős szálak kötik a vállalat hatalmi struktúrájához, ami ennek senders egyáltalán nem. Meredith egy csapat tagja. Hatalma van, szövetségesei vannak. Ez volt a helyzet üzenete, a végső üzenete. Sanders nem számít. Ő csak egy műszaki ember, egy küllő a vállalati kerekekben. Az a dolga, hogy ki az új főnökkel, de ő elrontotta ezt. Bármit tesz most, az csak nyafogás. Vagy még rosszabb, beköpi a főnökét. Följelenti, és a feljelentőt senki se kedveli. Tehát mit csinálhatott volna? Átgondolva belátta, már azért sem hívhatta fel blackburn azonnal az eset után, mert a celluláris telefonja süket lett. Hirtelen egy kép jelent meg lelki szemei elő. Egy autó, benne egy házas pár, társaságba mennek. Valaki mesélte neki egyszer ezt a történetet. A két emberről a kocsiban. A történet nem jött egészen elő. A telefon számosokból süketülhetett meg. A legvalószínűbb magyarázat a nikad memória. Az új telefonok feltölthető Nikkel-kadmium elemekkel működnek, és ha nem töltődnek föl teljesen két használat között, akkor az elemek rövidebb időtartamra állnak át. Megesett már, hogy Senders kénytelen volt kidobni az elemeket csak azért, mert megrövidült a memóriájuk. Elővette a telefonját, bekapcsolta. Élénken fölfény lett, ma remekül kitart az elem. De mi történt ott, abban a kocsiban? Valami, amire eddig nem gondolt. Társaságba mentek. Törte a fejét, sehogy se tudta felidézni. Ott lapult az emlékezete mélyén, de túl homályosan. De ettől felmerült benne. Hát, ha más is van, amit nem tud fölidézni, Mert ahogy végig gondolta a helyzetet, az az érzése támadt, hogy valami elkerülte a figyelmét. És hogy Fernandez ügyvédnőjét is elkerülte. Valami nem bukkant föl a Sandersnek feltett kérdések közt. Valami, amit mindenki biztosra vesz, pedig. Meredith. Valami meredith kapcsolatban. Az asszony zaklatással vádolta meg. Reggel bement blackburn és megvádolta Szenders-t. Miért tette ezt? Kétségkívül kívül bűnösnek érezte magát a kettőjük közt történtek miatt, és talán attól tartott, Sanders bevádolja, ezért inkább úgy döntött, ő vádolja meg előbb. A vádaskodása ennek fényében érthetővé vált. De ha Meredithnek csak ugyan van hatalma, akkor értelmetlenség előhoznia az egész szexuális vonatkozást. Mondhatta volna Blackburn-nek, édelfégyelj, ez nem megy tommal, nem tudok együtt dolgozni vele. Le kell őt váltanunk. És Blackburn megtette volna. Meredith ehelyett zaklatással vádolta meg, és ez kínos lehetett neki, mert a zaklatás azt jelenti, elveszítette önuralmát. Azt jelenti, nem tudta féken tartani alárendelkét a találkozó során. Egy főnök sosem mondaná el, ha történik is vele ilyesmi. A zaklatás a hatalomról szól. Más dolog, ha az ember alacsony rangú titkárnő, aki fogdos egy erősebb, nagyobb hatalmú férfi. De ebben az esetben meredisz a főnök. Ővé minden hatalom. Miért állítja, hogy Sender zaklatta? Hiszen tény, hogy beosztottak nem szokták molesztálni főnöküket. Ilyesmi nincs. Bolond, aki a főnökét molesztálja. A zaklatás a hatalomról szól. Arról, hogy egy feljebb való jogtalan hatalmat gyakorol egy beosztott fölött. Ha Meredis zaklatás miatt tesz panaszt, az valami módon annak elismerése, hogy ő az alárendeltje Sandersnek. És ilyet sose ismerne el. Épp ellenkezőleg. Meredis még újabb beosztásában, Mindent megtesz, hogy bizonyítsa, ura a helyzetnek. Tehát érthetetlen miért erre panaszkodik, ha csak nem azért teszi, hogy így kényelmesen tönkre tegye t a szexuális zaklatás vágya azzal az előnnyel jár, hogy nehéz kivackolódni belőle. Az embert bűnösnek tekintik, míg ártatlansága nem bizonyul. Márpedig az ártatlanság nehezen bizonyítható. Befeketíti a férfit bármi frivol is a vád. A zaklatás ebben az értelemben igen súlyos vád. Ennél súlyosabban nem is vádolhatta volna meg az asszony. De másfelől Meredith azt mondta, nem tesz fel jelentést. A kérdés tehát, miért nemi? Sanders megtorpant. Megvan. Meredith biztosított engem, Tom, hogy nem fog följelenteni téged. Miért nem akarja Meredith feljelenteni? Akkor, amikor Blackburn ezt mondta, Sanders nem kérdezett rá. Louis Fernandez sem kérdezett rá, de tény értelmetlenség, hogy Meredith nem tesz feljelentést ellene, hisz már bevádolta miért nem viszi tovább? Miért nem viszi végig? Lehet, hogy Blackburn lebeszélte erről. Blackburn mindig a látszat foglalkoztatja. De Sanders nem hitte, hogy Blackburn beszéltele, Mert egy hivatalos bevádolást is lehet csöndesen kezelni. Lebonyolítható a vállalaton belül. És Meredith szempontjából komoly előnyökkel jár egy hivatalos bevádolás. Sanders közkedvelt ember a digicomnál Régóta dolgozik a cégnél. Ha az asszonynak az a célja, hogy megszabaduljon tőle, hogy Texasba száműzze, legjobb, ha a munkahelyi szóbeszéd révén működteti a vádat. Hadd végezze el a dolgát. Legjobb, ha hivatalosan bonyolítja. Minél többet gondolkodott felőle, annál inkább úgy találta. Erre csak egyetlen magyarázat van. Meredith azért nem tesz feljelentést, mert nem tehet. Nem tehet, mert ezzel problémái lennének. Valami más megoldás. El tudjuk csendben is intézni. Sanders lassanként minden más fényben látott. Blackburn a megbeszélésük során nem vette semmibe sanders Nem bántotta meg. Egyáltalán nem. Blackburn hadakozik. Blackburn fél. El tudjuk csendben is intézni. Így a legjobb minden érdekelt félnek. Mit jelent az, hogy minden érdekelt félnek? Milyen problémája van Meredithnek? Milyen problémája lehet? Minél többet gondolkodott ezen, annál inkább úgy látta, csak egyetlen oka lehet, hogy az asszony nem tesz feljelentést ellenem. Szentesz elővette a telefonját, fölhívta a United Airlines-t, és három menetérti jegyet foglaltatott Phoenix-be. Aztán fölhívta a feleségét. Teróhas trici! mondta Szüzen. Az ilterádzó egyik sarokasztalánál ültek. Két óra volt. Az étterem majdnem kiürült már. Susan fél órán át hallgatta, nem vágott közbe. Nem tett megjegyzést. Sanders mindent elmondott neki, ami meredith az előző este lezajlott, és azt, ami ezeknő dél A Conley vált érte kezletet, a beszélgetést Phil-el, a beszélgetést Louis fernandez Most a végére ért felesége bámult rá. – Meg is utálnálak, tudod-e? Miért nem mondtad el nekem, hogy hajdan a barátnőd volt az ember? Nem tudom, nem akartam foglalkozni vele. – Nem akartál foglalkozni vele? – Adél és mérjen egész nap telefonálgat. – Ők tudják, én nem. – Ez megalázó, Tom? – Nézd, te is tudod, hogy az utóbbi időben sokat idegeskedsz, és adjuk a Rizsátom. Nem én miattam, nem mondtad el. Azért nem mondtad el, mert nem akartad elmondani. Susan, ez ez nem, nem. De igen, Tom, kérdeztelek felőle az este. Ha akartad volna, elmondtad volna, de nem akartad. Megrázta a fejét. Büdös, Trici. Hihetetlen, milyen nagy marha vagy. Jókor az űrbe keverted magad. Tisztában vagy vele, mekkora szarban vagy? Igen, lógatta a fejét szendesz. Ne játsz nekem itt a bűnbánó, te marha. Most sajnálom. Sajnálod? Le van szarva a sajnálkozásod. Atya Isten, ez nem lehet igaz. Micsoda egy marha. A nyavajás barátnőjével tölti az éjszakát. Nem töltöttem vele az éjszakát, és nem a barátnőm. Hogyhogy? Ő volt a nagy szívszerelmed? Sose volt nagy szívszerelmem. Na, nem mond. Akkor miért nem mesélted el? – megrázta a fejét. – Egy valamire válaszolj! – Megbasztad, vagy nem? – Nem. Susan merően nézte, közben a kávéját kabargatta. – Igazad beszélsz? – Igazat. – Nem hagytál ki semmit? Nem ugrottál át kínos részleteken? – Nem, semmi. Akkor miért vádol ez a nő? – Hogy érted ezt? – Úgy értem, okának kell lennie, hogy bevádolt. Nyilván csináltál valamit. Nem, visszautasítottam. Komoran nézett a férjére. Nem csak te rólad van szó, tudod, Tom? Ez a családodra is kihat, a gyerekeidre is. Tudom. Miért nem mondtad el? A tegnap este elmondott, segíthettem volna neked. Akkor segíts most. Most nem sokat tehetünk, mondta gúnyosan Szüzen. Azok után, hogy a nő bement Blackburnhoz és elsőként ő vádol be, Véged van. Ez nem olyan biztos. Ne, hígy nekem, nincs lépésed, mondta az asszony. Ha perre mész, az pokol lesz legalább három éven át. És ha kíváncsi vagy a véleményemre, nem hiszem, hogy megnyerheted. Egy férfi, aki zaklatási pert indít egy nő ellen, <gül> ki fognak röhögni a bíróságon. Lehet. Hígy nekem, kiröhögnek. Úgyhogy nem perelhetsz. Mit tehetsz? Átköltözhetsz Osztinba? <gül> Atya Isten. Egyre gondolkodom, mondta Szentesz. Meredith zaklatással vádol, de nem tesz feljelentést. Én meg egyre azon töröm a fejem, miért nem. Kit érdekel? ingerülten elszüzen. Millió oka lehet. Vállalati stratégia. Vagy Phil lebeszélte róla, vagy Gárvin. Nem számít miért. Tom, nézzünk szembe a tényekkel. Nincs lépésed. Most semmiképpen te ostobas, Trici. Csillapodj le, Susan. Le vagy szarva, Tom. Becstelem vagy, felelőtlen vagy. Susan, öt éve vagyok a feleséget. Jobbat érdemelnék ennél. Nyugodj már le, légy szíves. Épp ezt magyarázom. Szerintem igenis van lépésem. Nincs, Tom. Szerintem van, mert ez nagyon veszélyes lehet. Veszélyes mindenkire. Miről beszélsz? Tételezzük fel, Luis Fernandez igazat mondott nekem a perről. Igazat mondott, nagyon jó ügyvéd. De ő nem a vállalat szemszögéből nézte ezt. Ő egy felperes szemszögéből nézte. Az is vagy, felperes. Nem, nem az vagyok. Csak egy lehetséges felperes pillanatnyi csendád be. Szűzen rábámult, az arcát kémlelte. Összevonta a szemöldökét, figyelte, amint felesége összerakja magában a dolgokat. Ezt nem mondott komolyan, de... Elment az eszed? Nem. Gondold végig a helyzetet. A Digicom egy egyesülési folyamat kellős közepén van, egy igen konzervatív, keleti parti vállalattal. Olyan vállalattal, amely egyszer visszalépett az egyesüléstől egy másik céggel, csak azért, mert az egyik alkalmazott miatt annak a cégnek rossz sajtója volt. Mondjuk csúnyán beszélt valaki egy titkárnővel, miközben felmondott neki. A Conley pedig emiatt kiszállt. Hideglelősen férnek a rossz hírveréstől. Ez azt jelenti, hogy a digitokom számára egy szexuális zaklatási per az új női alelnök ellen úgy kell, mint a hátára egy púp. – Tisztában vagy vele, mit beszélsz, Igen. – Ha azt teszed, örjöngeni fognak. Tönkre akarnak majd tenni? – Tudom. – Beszéltél erről megszel? Nem ártana. – A fenébe megszel. Bolond Bolondvén ember. Én megkérdezném a helyedbe, mert ez nem a te Sose voltál nagy taktikus a testületi belügyekben. Nem tudom, végig tudod-e vinni? Szerintem, igen. Mocskos ügy lesz. Holnapra bánni fogod, hogy nem foglaltad el azt az osztini állást. Szarok rá! Nagy oronda harc lesz, Tom. Elveszíted a barátaidat. Szarok rá! Szóval Eltökélted magad. El. Szenders órájára nézett. Szüzen, szeretném, ha fognád a gyerekeket, és meglátogatnád anyádat néhány napra. Szüzen anyja Fönixben lakott. Ha most hazamész és összecsomagolsz, az esti nyolc órás géppel indulhattuk. Három helyet foglaltam nektek. Szüzen úgy bámult rám, mint egy idegerre. Szóval, tényleg belemászol, mondta lassan. – Tényleg? – Hűha! Az asszony lehajolt a táskájáért, elővette a naptárát. Szentősz Nem akarom, hogy a gyerekeket belekeverjék. Nem akarom, hogy valaki tévékamerát nyomjon az arcuk elészüzen. – Várj egy kicsit? Végighúzta ujját az előjegyzésen. – Ezt áttehetem, és... Ez a konferencia meghívás. Há, igen. Susan felnézett. Igen, elmehetek néhány napra. Órájára pillantott. A rohanok haza csomagolni. Felállt, kimentek az étteremből. Esett. Az utcán szürke, tompa volt a fény. Felnézett férjére is arcon csókolta. Sok szerencsét, Tom. Vigyázz magadra. Látszott rajta, hogy fél. Ettől Sándor is félni kezdett. Nem lesz semmi baj. Szeretlek, mondta Susan, majd elsietett az esőbe. Sándor várt még egy kicsit, visszanézze Susan, de az nem nézett hátra. Györlók ment vissza az irodába, és közben döbbent rá, mennyire egyedül van. Szüzen elutazik a gyerekekkel, magára maradt. Azt hitte megkönnyebbül, szabadon és fenntartások nélkül cselekedhet ám most elhagyatottnak érezte magát egy kockázatos helyzetben. Borzongva mélyeztette kezét az esőkabátja zsebébe. Nem jól intézte ezt a közös ebédelést Szüzennel. Szüzen előt azik, és az ő válaszain rágódik majd. Miért nem mondtad el nekem? Nem jól választotta meg ezt a kérdést. Az az igazság, hogy tegnap képtelen volt megfogalmazni egymásnak ellentmondó érzéseit. A tisztázatlanság érzetét, a rossz lelkiismeretet, azt az érzést, hogy valami rosszat tett az este, pedig semmi rosszat sem követett el. Elmondhattad volna nekem, de hiszen semmi rosszat sem tett, akkor hát miért nem mondta el mégsem? Nem tudta a választ. Azért nem mondtad el, mert nem akartad elmondani. De hát ez értelmetlenség. Miért ne akarta volna elmondani Szüzemnek? Gondolatait hirtelen megint múltbéli emlékképek szakították félbe, a fehér harisnya tartó, egy tápattogatott kukorica, a Mária üvegvirág a lakás ajtón. Hagyjuk a rizsáttam, nem én miattam, mondta el. Vérfult a fehér fürdő szobai mosdóban, Meredisz kacag rajta. Miért kacag? Most nem emlékezett rá, az kép elszigetelten jelent meg. Az utas kísérőnő teszi tárcán a repülőgépen az ebédet. Bőrönd az ágyon. A televízió levet hanggal. A márja üvegvirág, rikító, narancsárga, piros. Beszéltél erről, megszel? Ebben igaza volt Szüzennek. Beszélnie kellene, megszel És fog is, miest közölte Blackburn-nel a rossz hírt. Szenders délután fél háromkor ért vissza az irodába. Meglepődött. Blackburn ott állt az íróasztalnál, és éppen telefonon beszélt. Majd kisé, püntudatosan letette. Ó, szervusztom, nagyon jó, örülök, hogy megjöttél. Előjött Szenders íróasztala mögül. Mit határoztál? Alaposan átgondoltam az egészet, csukta be maga mögött az ajtót Szenders. És? Úgy határoztam, megbízást adok Luis Fernandeznek, hogy képviseljen. Blackburn értetlenül bámult rá. Hogy, hogy, hogy képviseljen? Igen, amennyiben szükségessé válik a perindítás. Perindítás? Ismételte Blackburn. És vajon milyen alapon indítanál pert Tom? A hetedik törvénycikk alapján szexuális zaklatásért, felelte Sanders. Oh, – Ó, Tom! – vágott képet Blackburn. – Ez nem lenne bölcs dolog. Csöppet se lenne bölcs dolog. Gondol csak meg! Egész nap ezen gondolkodtam, de a helyzet az, hogy Meredith Johnson megkörnyékezett, és én visszautasítottam a közeledését. És most, mint sértetnő, bosszút akar állni rajtam. Kész vagyok perre vinni a dolgot, ha erre kerül a sor. Tom! – ez a helyzet, fél, ez fog történni, ha elmozdítasz a részlettől. Blackburn széttárta a karját. De hát, mit vársz tőlünk? Talán merediszt helyezzük át? Igen, felelte vagy bocsássátok el. Ez szokás tenni egy fölöttesen, aki az arányrendeltjét molesztálja. Megfeledkezel róla, hogy ő is zaklatással vádolt meg téged, csak hogy ő hazudik. – mondta Sanders. – De hát nincsenek tanúk, Tom. Egyik őtöknek sincsenek bizonyítékai. Mindketten a cég bizalmát élvezitek. Szerinted hogyan döntsük el, kinek higgyünk? – Ez nem az én gondom, hanem a tiétek, fil. Én nem mondhatok mást, mint hogy ártatlan vagyok. És kész vagyok perre vinni a dolgot. Blackburn komoran állt a szoba közepén. Luis Fernandez okos ügyvéd, nem hiszem, hogy ilyen tanácsot adott volna neked. – Nem, ez az én döntésem. – Akkor elég ostoba döntés, mondta Blackburn. – Nehéz helyzetbe hozod a vállalatot. – A vállalathoz nehéz helyzetbe, engem. – Nem is tudom, mit mondjak, mondta Phil. – Remélem, ez nem kényszerít bennünket arra, hogy szakítsunk veled. Szentdörz a szemébe nézett, át a tekintetét. Azt magam is remélem, de nem bízom benne, hogy a vállalat komolyan veszi a panaszomat. Még ma hivatalos panaszt teszek a személyzetén Billy Eversonnél szexuális zaklatásért. És fölkeresem Louis-t is, töltse ki a kellő papírokat, hogy benyújthassuk az ügyészség emberi jogi bizottságához. Atya Isten! Holnap reggel már el is indítjuk. Nem értem, mire ez a sietség. Hát, nincs itt semmi sietség, csak be lesz nyújtva, hogy a panasz jegyzőkönyvbe kerüljön. Rákényszerülök. De ez nagyon komoly dolog, Tom. Tudom, Phil. Szeretnék egy baráti szívességet kérni tőled. És pedig? Tartsd vissza a húfadaros panaszt, legalábbis az Emberjogi Bizottságit. Ted lehetővé, hogy házon belül vizsgáljuk ki ezt, mielőtt kivisszük. De hiszen nem folytattátok házon belül kivizsgálást. De igen. Ma reggel még csak végighallgatni se voltál hajlandó. Azt mondtad, nem számít. Ez nem igaz, felelte Blackburn. Teljesen félreértettél. Hogy ne számítana? És biztosíthatlak, a kivizsgálásunk keretében meghallgatunk. Nem tudom, fél, mondta Sanders. Nem látom, hogyan lehetne a vállalat semleges ebben a kérdésben. Minden ellenem irányul úgy látom. Mindenki meredisznek hisz, nem nekem. Biztosíthatlak, nem így van. Pedig nagyon is ez a látszott. Magad mondtad ma reggel milyen jók meredisz kapcsolatai. Hogy mennyi szövetséges van. Többször is említetted ezt. Kivizsgálásunk alapos lesz és pártatlan. De minden esetre nem alaptalanul kérlek, várd meg ennek a kivizsgálásnak az eredményét, mielőtt benyújtod a panaszt az állami intézménynél. S meddig várjak? Harminc napig. Sanders fölnevetett. De hiszen ez a zaklatási vizsgálat szokásos tartama, védekezett Blackburn. Ha akarnátok, egyetlen nap alatt elintézhetnétek. De be kell látnod, Tom, most tömérdek dolgunk az egyesülési tárgyalásokkal. Ez legyen a ti gondatok, Phil. Nekem más a gondom. A fejebb való igaztalanul bánt el velem. És úgy érzem, régóta itt tevékenykedő, fontos beusztású tisztviselőként jogom van rá, hogy a panaszomat azonnal orvosolják. Blackburn felsóhajtott. Jó, majd kereslek. Ezzel kiruhant a szobából. Szenders beleroskadt a székébe, és a semmibe bámult. Megkezdődött. Blackburn negyed óra múlva találkozott Gárvinnal az ötödik emeleti igazgatósági tanástelembe. A megbeszélésen jelen volt még Stephanie Kaplan és az emberi erőforrások osztályáról Billy Everts. Blackburn kezdte a megbeszélést. Tom Sanders megbízott egy külső jogást, és perrel fenyeget Meredith Johnson miatt. – Ó, a mindenségit, szólt Garvin. – Szexuális zaklatással vádolja. Garvin belerugott az asztal lábába. – Ó, a kurva anyát. Szerinte mi történt? – érdeklődött Stephanie Kaplan. – Még nem ismerek minden részletet – mondta Blackburn – de lényegében azt állítja, meredis tegnap este az irodájában megostromolta, ő visszautasította, és Meredith most bosszót akar állni rajta. Garvin nagyot sóhajtott. Ó, a francba! Pontosan ezt akartam elkerülni. Ebből katasztrófa lehet? Tudom, Bob. És tényleg ezt tette Meredith? kérdezte Stephanie. A szentségit ki tudja? Ilyen helyzetekben ez mindig kérdéses. Garvin Evertshez fordult. – Járt már nálad szenders ebben az ügyben? – Még nem, Be, biztosan bejön hamar. – Házon belül kell tartanunk a dolgot, mondta Garvin. – Ez létfontosságú. – Létfontosságú, ismételte Blackburn. – De Sanders arról beszél, hogy holnap hivatalosan az emberjogi bizottsághoz fordul. – Ez nyilvános beadvány? – Igen.
1: – Milyen
0: hamar kerül nyilvánosságra? mert valószínűleg 48 órán belül. Attól függően mennyi idő alatt végzik el az ember joginál az adminisztrálást. Ó, a rohadt életbe, dühöngőd Garmin. 48 órán belül? Mi ütött Sandersbe? Nincs tisztában vele, mit művel? Azt hiszem, éppenséggel nagyon nincs tisztában van vele. Véte Blackburn. Zsarol? Hát, mm, nyomást gyakorol. – Beszéltél már Redis-szel? – kérdezte Garvin. Reggel óta nem. Valakinek beszélnie kell vele. – Majd én. – De hogyan állítjuk le Sanders-t? Megkértem tartsa vissza az emberjogihoz intézetbeadványát a kivizsgálásunktól függően harminc napig. – Nemet mondott. – Azt mondta, egyetlen nap alatt is képesek lennénk lefolytatni a vizsgálatot. – Hát, ebben igaza van – mondta Garvin. Egy csomó okból jobb lenne, ha egyetlen nap alatt folytatnánk le a vizsgálatot. Nem tudom, lehetséges-e Bob? Vérte Belkburn. Pontosan fel kell tárnunk az ügyet. A törvény alapos és pártatlan vizsgálatra kötelezi a vállalatot. Nem tehetünk semmi olyat, ami úgy tüntet föl minket, mintha sietetve lennénk. Vagy a fene, aki megeszi, vágotta a szavába Kárműn. Nem vagyok kíváncsi erre a jogászi csűrés csavarásra. Miről van szó? Két ember dolgátok. Két ember dolgáról. Stimmel? Tanuk nincsenek. Stimmel? Tehát két emberről van szó. Meddig tart két ember kihallgatása? Hát lehet, hogy nem is ennyire egyszerű, tekintett jelentőség teljesen Blackburn. Megmondom neked, mi egyszerű, mordult Ragnard. A következő. A Conley mániája a látszat, a jó hírnév. Tankönyveket árulnak olyan iskolaszékeknek, amelyek még a Noé bárkájánál tartanak. Gyerekeknek szóló magazinokat hoznak forgalomba. Van egy vitaminvállalatuk. Egy egészséges táplálékot előállító vállalatuk, amely bébiételeket gyárt. Szivárvány, Pempő vagy mi a neve. Már most a Conley White meg akarja vásárolni a cégünket, és az ügylet kellős közepén egy magasállású női vezetőt, aki a legjobb úton van, hogy két éven belül a cég elnöke legyen, azzal vádolnak, hogy egy nős férfit megkörnyékezett. Mit fognak csinálni, ha ez kiderül? Visszalépnek. Tudod jól, Nikos eddig is kereste az őrügyet, hogy kihátráljon az egészből. Ez aztán jól jönne neki, a francia meg. De szendőz már is megkérdőjelezte ezt a pártatlanságunkat, – mondta Blackburn. – És nem tudom, hányan tudnak ö, ö, az előző ügyekről, amelyeket mi… – Jó néhányan, – felelte Stephanie Kaplan. – Mint ha felmerült volna vezetői értekezleten tavaly, nem? – Álljon meg a menet, – szólt Garvin. – Ugye nincsenek jogi problémáink jelenlegi tisztviselőkkel? – Nincsenek, – felelte Blackburn. Jelenlegi tisztviselőket nem lehet kihallgatni, vagy tanúskodásra kérni ezekben az ügyekben. Nem lépett ki tőlük tisztviselő az elmúlt években? Senki se vonult vissza? Senkit se helyeztek át? Nem. Oké, akkor szarok rá. Garvin Evertshez fordult. Légy szíves, nézd át a személyzeti anyagait. Vizsgálj meg mindent sanders kapcsolatban. Ha bármi szabálytalan tett, közöld velem. – Rendben, – felelte Everts. De szerintem teljesen tiszta. – Jó, tegyük föl, hogy az – mondta Garvin. – Mibe kerülne, hogy rávegyük őt, álljon le? Mit akar? – A munkáját akarja, Bob – bélte Blackburn. – Arról szó se lehet. – Hát, ez a baj – mondta Blackburn. Garvin fújtatott. – Milyen kötelezettség hárul ránk, ha sikerül bíróság elé vinnie? Szerintem nem nyeri meg a pert, annak alapján, ami tegnap este az irodában történt. A legnagyobb kötelezettség akkor hárul ránk, ha kiderül, hogy nem bonyolítottuk le kellő eljárást, és nem folytattunk átfogó kivizsgálást. Sanders ezen az egyetlen alapon győzhet, ha nem vagyunk elég gondosak. Én úgy látom. Akkor gondosak leszünk. Príma. Nyomatékosan szeretnélek mindnyájatokat igen nagy óvatosságra inteni, mondta Blackburn. A helyzet rendkívül kényes, ezért nagyon oda kell figyelnünk a részletekre. Ahogy Pascal mondta, Isten a részletekben lakik. És ebben az esetben a legitim jogi követelések ingatag egyensúlya annak belátására késztett, hogy nem világos, mi legyen az érdekeink szerinti legjobb. – Hagyjuk már a süket dumát, Phil! – szólt Gármin. Miss! – szólalt meg Kaplan. – Tessék? – kérdezte Blackburn. – Miss van der roh mondta, hogy Isten a részletekben lakozik. – Arról sebbet érdekli! – csapott az asztalra gármi. A lényeg, hogy Sandersnek nincs nyerő lapja, csak a markában tartja a tökünket. – És ez tudja jól! Blackburn fintorgott. Én nem pontosan így fogalmaznám, de... De ez a helyzet a kurva életbe! Hm, igen. Keplen szólalt meg. Tom, okos. Kicsit naív, de okos. Nagyon is okos, mondta Garvin. Ne feledjétek, én neveltem ki. Tőlem tudja, amit tud. Komoly zűrt fog okozni nekünk. Blackburnhöz fordult. Térjünk a lényegre! Mit kell betartanunk? A pártatlanságot. Stimmel? Igen. És el akarjuk őt mozdítani? Igen. Oké. Elfogad-e egyeztetést? Nem tudom. Kétlem. Miért? Általában csak olyankor kérünk egyeztetést, ha távozó alkalmazottakkal megállapodás csomagot akarunk elfogadtatni. Tehát? Szerintem ő ezt ennek fogja tekinteni. Próbáljuk meg mégis. Mondd meg neki, hogy ez nem kötelezi semmire. Hát, ha elfogadja ezen az alapon. Ajállj neki három nevet. Válasszon közülük. Legyen meg holnap az egyeztetés. Beszéljek vele én? Talán, előbb én megpróbálom. Aztán te megtámogatsz. Oké. Keplany így szólt. Persze, ha a külső egyeztetőhez fordulunk, akkor ezzel egy kiszámíthatatlan elemet hozunk az ügybe. Úgy érted, hogy az egyeztető esetleg ellenünk kitér? Vállalom a kockázatot, mondta Garvin. A fontos az, hogy lezárjuk ezt az ügyet. Csendben és gyorsan. Nehogy már Ed Nikolszki hátrájön nekem. Pintek délre konferenciát hívunk össze. – Addigra ez a dolog legyen mélyen eltemetve, és pénteken be akarom jelenteni Meredith Johnson kinevezését is a részleg élére. – Világos? – Világos, felelték. – Akkor csináljátok, mondta Garvin, és kiment a szobából. Blackburn utána sietett. Garvin kina folyosón is így szólt Blackburnhöz. – A franc egye meg micsoda zűr! Megmondom őszintén, nagyon el vagyok keseredve. Tudom, felelte búsan Blackburn, és a fejét ingatta. Elbasztod ezt az ügyet, fiú. A kurva életbe jobban is intézhetted volna. Sokkal jobban. Hogyhogy, hogy, mit tehettem volna? Sender szerint Meredith rárontott Bob. Ez komoly dolog. Meredith Johnson szerepe létfontosságú ebben a cég ügyben, mondta Garvin nyomatékosan. Igen, Bob, hogyne. Meg kell tartanunk őt. Igen, Bob, de mindketten tudjuk, hogy meredith a múltban is voltak efélezőrök. Rendkívüli vezetői képességeket mutatott fel, vágott a szabába Garvin. Nem hagyom, hogy ezek a nevetséges állítások veszélyeztessék a karrierjét. Blackburn tisztában volt vele, hogy Garvin rendíthetetlenül támogatja Meredith Johnson. Évek óta Meredith a gyöngéje. Valahányszor bílárat hangzik el meredith kapcsolatban. Garvin mindig eltereli a szót, másról kezd beszélni. Érveket nem fogad el, de Blackburn most mégis úgy vélte, meg kell próbálkoznia. Bob, Meredith is ember. Tudjuk, neki is vannak hibái. Igen, felelte Garvin. Fiatal, lelkes, tisztességes, nem hajlandó testületi praktikákba bocsátkozni. És természetesen nő. Ez az igazi hiba. Nőnek lenni. De Bob, torkig vagyok az ürügyekkel. Nincsenek nálunk nők magas vezetői pozícióban. Másúgy sem. Amerikában a vezetői posztok mind férfiak kezében vannak. És valahányszor arról beszélek, hogy egy nőt akarok oda tenni, mindig előjöttök valamivel. A fenébe fél. Egyszer már át kell törnünk ezen az üvegmedennyezeten. Blackburn felsóhajtott. Gárvint megint eltereli a témát. Bob, senki se vitatja, hogy dehogy nem. Te is vitatott, Phil. Ürgyeket soroz, miért nem alkalmas meredis? És ha egy másik nőt neveznék meg, akkor is hallgathatnám az ürgyeket, hogy miért nem alkalmas az se. Elegem van ebből. De hát itt van Stephanie. Itt van, mérjen? A forma kedvéért, legyintett Garvin. Persze, legyen a pénzügyi vezető egynő, legyen néhány középszintű vezető nő. Dobjunk valami koncot a csajoknak. A tény ténymadat. Nem mondhatod, hogy egy tehetséges, jó képességű fiatal nő feltűnik az üzleti elitben, nem botlik bele száz kicsi okba. Ó, nagyon is jó okba, amiért ne léptessük elő, amiért ne juttassuk magasabb hatalmi pozícióba. De ezek mindig előítéletek, és ennek véget kell vetni. Ki kell tárnunk a kapukat ezeknek az értelmes fiatal nőknek? Jó, Bob. Akkor is bölcs dolog lenne tőled, ha megismernéd Meredith nézeteit a helyzetről. Meg fogom ismerni, meg tudom, mi a franc történt. Ő el fogja mondani nekem. De ezt akkor is le kell zárni. Oké, Bob. Bármi áron, a gármin. Gyakorolj nyomást szendőszre, úgy, hogy megérzze. Szarasd be, fél. Oké, Bob. Én vállalom Meredith-t, te csak intézd Sánderszt, szarasd be őt, de alaposan. Szervusz Bob, Meredith Johnson a forma csoport laboratóriumának egyik asztalánál állt, egy szétszedett Winklum meghajtót vizsgált Mark Levinnek. Amikor észrevette Gárvint, odament hozzá. El se tudom mondani neked, mennyire bánt ez a Sanders, ügy. Elég nagy gondunk van belőle. – mondta Garmin. – Folyton újra gondolom, ami történt. Mit kellett volna tennem? De indulatos volt, és elvesztette a fejét. Kicsit többet hívott a kelletténél, Helytelenül viselkedett. Nem, mintha életünk során nem történt volna már ilyesmi ünnyájunkkal, de vont. Bánt a dolog. Állítólag zaklatási pert indít. Ez elég szerencsétlen lépés, de ez is a szokásos következmény. Szeretne megalázni, rontani a hitelemet a részleg munkatársainál? Nem fogom megengedni, mondta Garvin. Dühíti, hogy én kaptam meg ezt a beosztást. Nem viseli el, hogy a fölöttese vagyok. Vannak ilyen férfiak. Szomorúan ingatta a fejét. Sok szó esik az új férfi érzékenységről. Sajnos kevés férfi gondolkodik úgy, mint te, Bob. Garvin így szólt. Azt gondolom, Meredész, hogy a perindítás ártani fog az egyesülésnek. – Nem látom be, hogy miért okozna gondot. Szerintem urai vagyunk a helyzetnek. – Ha az emberjogi bizottsághoz fordul, a boly komoly baj lehet. – Úgy érted, ki viszi az ügyet kapunk kívülre? – Igen, pontosan így értem. Meredész a semmibe bámult. – Most hagyta cserben első ízben az önuralma. Ajkába harapott.  – Hát ez kínos lehet. Azt meg Elküldtem hozzá a filt. Kérdezze meg, egyeztethetné neke. Egy tapasztalt külső emberrel. Olyas valakivel, mint Murphy bírónő. Megpróbálom hónapra összehozni. Jó, felelte Meredith. Holnap néhány órára szabaddá tehetem magam. De nem tudom, milyen fejleményt várhatunk ettől. Szentőrsz nem fogja beismerni, ami történt, ez biztos. – És nincs nyoma, nincsenek tanuk? – Azért kerestelek, hogy avas be. Pontosan mi történt az este? – Ó, Bob, szidom magam, valahányszor eszembe jut. – Ne szid magad! – Hát hiába, mégis. Ha titkárnyom nem ment volna el kibérelni a lakását, becsöngethettem volna őt, és akkor nem történik meg ez az egész. – Jó lenne, ha elmondanád nekem, meredisz. – Ó, hogy ne, Bob! Oda Gárvinhez, Garvinhez, és halkan folyamatosan beszélt hozzá egy ideig. Garvin hallgatta, és dühösen ingatta a fejét. Don Cherry felrakta Nike cipős lábát Levin író asztalára. – Szóval Garvin bent járt, aztán mi történt? – kérdezte Levin. – Garvin áll a sarokban, egyik lábról a másikra, ahogy szokott. Várja, hogy észrevegyék. Nem akar odajönni. Vár, amíg észreveszik. Meredész épp a Twinkle Drive-ról beszélt nekem, az alkatrészek részek állnak az asztalon. Mutatom neki, mit állapítottunk meg, mi a baj a lézerfejekkel. És felfogja ezeket a dolgokat? Igen, oké a nő. Nem egy Sanders, de oké, tanulékony. És jobb a parfümje, mint Sandersnek, mondta Cherry. Ja, nekem is tetszik a parfümje, mondta Levin. Szóval Sanders parfümje kivárnivalókat hagy maga után. Égen, szóval Garvin hamarosan megunja a toporgást, diszkréten köhint. Meredith észreveszi garvin és egy apró ót ereszt meg. Picit ilyetten, tudod, amikor úgy beszippantja a levegőt. Most légzés technikáról elmélkedünk, vagy miről? kérdezte Cseri. Na jó, na. Meredith odasied Garvinhoz, az meg kitárja felé a karját. Olyan a kép, mint amikor két szerelmes siet egymás felé. Lassított felvételben. Hűha, mondta Cseri. Garvin felesége pipa lesz. De épp ez a vicc, magyarázta levi Amikor aztán ott állnak együtt, akkor már nem. Beszélgetnek. A nő turbékol és pislog neki. Az a kemény pasik nem veszik észre, de hát azért hatással van rá. Mert a nő vészesen ravasz, mondta Cseri. Lássuk be, a kezében tartja. Könnyű egy főnökkel, aki teljesen oda van érte. De az a vicc, hogy nem szerelemről van szó szerintem. Lesből néztem őket, és mondhatom, nem a szeretője. Másról van szó. Inkább olyan lány kapcsolat. Na és sokan baszták a saját lányukat? Nem, nem. Tudod, mit gondolok? Bob önmagát látja benne. Valamit lát a nőben, ami saját ifjúkori önmagára emlékezteti. Valamiféle energiát. És hidd el, Don, a nő rá is játszik erre. Garvin összefognja a karját, mire ő is összefogja. Gárvin a falnak dől. Ő is a falnak dől. Pontosan illeszkedik hozzá. És bizonyos távolságból, ha hiszed, ha nem, még hasonlít is Garvinra, Don. Na ne! De... Gondolj, csak. Túl nagy távolságból kellett nézned, vélte Cseri. Levette a lábát az asztalról és fölkelt. Indult. Szóval minek nevezzük? Álcázott atyai pártolásnak? Nem tudom, de szó valamiféle összhangban van Garvinnak. Ez több, mint szintiszta munka kapcsolat. Ugyan már, mondta Cseri. Szintiszta munka kapcsolat nem létezik. – Erre én már régen rájöttem. Luis Fernández belépett az irodájába, a padlóra dobta az irattáskáját. Átnézett egy csomó telefonüzenetet, majd Sandershez fordult. – Mi történik? – Látom Phil Blackburn háromszor hívott ma délután. – Azért hívja, mert azt mondtam neki, ügyvédi megbízást adtam önnek, és perre akarom vinni a panaszomat. És céloztam rá, hogy ön holnap reggel már be is nyújtja a keresetet az Emberjogi Bizottsághoz. Alig, ha tudom holnap benyújtani, felelte az ügyvédnő. És nem is ajánlanám semmi képse, hogy benyújtsuk, Mr. Sanders. Nagyon rossz néven veszem a valóságnak nem megfelelő állításokat, Mr. Sanders. Máskor legyen szíves, ne tegyen ilyet. Elnézést mondta Sanders, de a dolgok nagyon felgyorsultak. Akkor is tisztázzuk, nem szeretem ezt, és ha még egyszer megtörténik, kénytelen lesz más ügyvéd után nézni. Megint a hűvösség. Nos, elmondta Blackburnnek, és hogyan reagált? Megkérdezte, hajlandó vagyok-e egyeztetésre. Szó se lehet róla, mondta az ügyvédnő. Miért nem? Mert az egyeztetés kivétel nélkül mindig a vállalatnak kedvez. Azt mondta, a döntés semmire sem kötelez. Akkor is. Ez az ő számukra ingyen betekintéssel ír fel. Semmi ok rá, hogy ezt megadjuk nekik. És azt mondta, ön is jelen lehet. Hát persze, hogy jelen lehetek, Mr. Sanders. Ez nem engedmény. Jelen kell lennie az ügyvédjének, másképp az egyeztetés érvénytelen. Itt a három szóba jöhető közvetítő neve adta át a listát Sanders. Az ügyvédnő rápillantott. Az szokásos rög, egyikük jobb a másik kettőnél, de akkor se javaslom, hogy... Blackburn holnap akarja lefolytatni az egyeztetést? Holnap? Louis Fernandez rápillantott, hátradőlt. Mr. Sanders, én a gyors megoldások híve vagyok, de ez nevetséges. Nem készülhetünk el holnapra, és ahogy az előbb mondtam, nem javasol, hogy bármilyen körülmények közt is beleegyezzen a közvetítésbe. Van olyan mozzanat, amelyről nem tudok? Van. Ott halljam. Sanders habozott. Az ügyvédnő így szólt. Minden, amit közöl velem, köztünk marad. Rendben van. A Bigicomot megvásárolni készül egy New Yorki cég, a Conley tehát igazak a plegykák. Igazak. A cég egyesülést pénteken sajtókonferencián akarják bejelenteni, és ugyancsak pénteken akarják tudatni Meredith Johnson alelnöki kinevezését. Értem, mondta Louise. Szóval ezért olyan sürgős filmek. Ezért. És az ön most azonnali és komoly problémát jelent számára. Sanders bólintott. Mondjuk így, nagyon kellemetlen időpontban jött. Az asszony hallgatott egy darabig, nézte őt olvasó szemüvege fölött. Mr. Sanders, félre ismertem önt. Az volt a benyomásom önről, hogy félős ember. Rákényszerítenek, hogy lépjek. Elismerően nézett rá, aztán megnyomta a házi telefon gombját. Bob, mutasd meg az előjegyzési naptáramat. Át kell tennem néhány dolgot, és hívd be Herbertet, meg elent. Mondd meg nekik, hagyják abba, amit épp csinálnak, ez fontosabb. Félretolta a papírokat. A listán szereplő közvetítők mind szabadok holnap? Feltételezem. Barbara Murphy-t fogom választani. Murphy bírónőt. Magának nem lesz rokon szemves, de ő jobb munkát végez majd, mint a másik kettő. Megpróbálom délutánra előéreztetni, ennyi időre szükségünk van. Ha nem megy, akkor késő délelődre. Tisztában van vele, mekkora kockázatot vállal? Gondolom igen. Nagyon veszélyes játszmába mászik bele. Megnyomta a házi telefon gombját. Bob, mondd le Roger Rosenberget. Mondd le elent, figyelmeztes, hívjam fel a férjemet, és mondjam meg neki, hogy nem érek haza vacsorára. Szenterszel nézett, maga se ér haza. Nem akar haza telefonálni? A feleségem a gyerekekkel este elutazik. Az ügyvédnő száme tágra nyílt. Elmondott neki mindent? Igen. Maga tényleg komolyan veszi a dolgot. Igen, komolyan veszem. Helyé. Továbbra is komolyan kell vennie. Beszéljünk nyíltan, Mr. Sanders. Amibe beleugrott, az nem pusztán jogi eljárás. Lényegileg ön a nyomásgyakorlással operál. Erről van szó. Mostantól péntekig ön olyan helyzetben van, hogy erőteljes nyomás gyakorolhat a vállalatára. Erről van szó. És ők is önre, Mr. Sanders. Ők is önre. Egy tanácsteremben ültek, sanders szemközt öten, mind egyzeteltek. Fernandez két oldalán két fiatalabb ügyvéd, egy Alien nevű nő és egy Richard nevű férfi. És jelen volt a cég két nyomozója, Ellen és Herb. Egyikük magas és jóképű, másikuk zömök, himlőhelyes, nyakában lógott. Luis Fernandez újra elmondatta sanders az esetet részletesen. Időnként félbeszakítottak, kérdéseket tett föl, időpontokat, neveket és pontos részadatokat jegyzett fel. A két másik ügyvéd nem szólt, bár Sandersnek az volt az érzése, hogy a fiatal nő nem érez vele egyet. A két nyomozó is hallgatott, csak bizonyos pontoknál szólaltak meg. Amikor Sanders megemlítette Meredith titkárnőjét, Ellen megkérdezte. – Hogy hívják a hölgyet? – Betsy  – az ötödiken dolgozik? Ott. Hánykor jár haza? Tegnap este negyed hétkor ment el. Szeretnék vele lazán találkozni. Fölengednek az ötödikre? Nem. Minden látogatót föltartóztatnak a földszinti recepciónál. És ha egy csomagot kézbesítenék? Fölvihetném betcinek? Nem, a csomagokat központilag veszik át. Oké. Okay. És virágot? – Azt közvetlenül is lehet kézbesíteni? – Azt hiszem, igen. – Úgy érti virágot meredisznek? – Igen, felelte elem. – Virágot alig, ha nem fölvihet személyesen is. – Remek! – mondta ellen, és jegyzetele. Másodszor akkor szakították félve, amikor a takarítónőt emletette, akit látott, amikor kirontott meredisz szobájából. A Digicom takarítószolgálattal dolgoztat? Igen, az AMS-sel. A címük, ismerjük őket, A bajlon vannak. Hánykor érkeznek az épületbe a takarítók? Általában hétkörül. És ezt az asszonyt nem ismeri. Írja le a külsejét. Negyvenes, fekete, nagyon sovány, őszes, göndőr. Magas, alacsony,  – – Közepes. Herb így szólt. – Hát ez nem sok. Még valamit nem mondana. Senders tétovázott, utána gondolt. – Nem, alig láttam őt. – Hunja le a személyét, szólt Luis Fernandez. Senders lehunyta. Most vegyen mély lélegzetet, dőljön hátra. Tegnap este van. bent volt meredis szobájában. Az ajtó csak nem egy órán át zárva volt. Lezajlott, ami lezajlott. Ön most kijön a szobából. Kimegy. Az ajtó kifelé nyílik, vagy befelé? Befelé. Tehát befelé húzza az ajtót. Kilép rajta. Gyorsan, vagy lassan? Gyorsan. Kilép a külső helyiségbe. Mit lát? Ki az ajtó? A külső helyiség. Liftek szemben, kócosan feldúltam, remélve, hogy senki se látja. Jobbra néz, rossz íróasztalára, tiszta, üres, szék az asztalra borítva. Mappa, műanyag védőborító a számítógépen. Az íróasztal lámpa nem ég. Balra pillant, takarítónő, a másik titkárnő íróasztalánál. Nagy szürke takarítókocsi a mellette. A takarítónő egy papírkosarat emel, hogy beleüritse a tartalmát a műanyag zsákba, amely a takarítókocsi oldalállók. A nő félbehagyja a mozdulatot, kíváncsian bámul rá. Vajon mióta állít? Mit hallott bentről? A kocsin zseb rádió, zenét játszik. Megőlek? megüllek ezért bazd meg! Kiállt utána Meredis. A takarítónő hallja. Ő zavartan elfordítja az asszonyról a tekintetét és a lift felé siet, pánik szerűen. Megnyomja a gombot. Látja a takarító kérdezi Louise. Igen, de olyan gyorsan történt, és nem akartam ránézni. Sanders a fejét ráztam. Hol van most Mr. Sanders? A liftnél? E, igen, látja a takarító nem akartam még egyszer ránézni. Jó, megyük újra. Nem, ne nyissa ki a szemét. Gyerünk vissza. Lélegezzem mélyet, lassan engedje ki. Így. Ezúttal lassított felvételszerűen visszük végig. Most uh, kilép az ajtón, és szóljon, amikor meglátja a asszonyt. Kilép az ajtón, minden lassú. Feje lassan billeg minden lépésnél. A külső helyiségbe. A jobb íróasztalon rend, lámpa ég. Balra a másik íróasztal, a takarítónő felemeli a. Látom az asszonyt! Rendben, merevítsék ki a képet, mint egy fényképet. Oké, most nézz el rá, most már ránézhet. Az asszony áll, kezében a papírkosára. Szentőszre bámul, szeliden. Negyven körüli, rövid haj. Kék egyenruhában, mint egy szállodai szobalány. A nyaka körül ezüstlánc. Nem, szemüveglánc. A szemüveglóga nyakában, fém láncon. Jó, csak szépen nyugodtan. Nézzem végig rajta. Egyre az arcát látom. Az asszony rábámul, szelid az arca. Ne csak az arcát, nézze végig őt. Az egyenruha, légpermetező az övre csíptetve, térdigérő kék szoknya, fehér cipő, mint egy kórházi nővéré. Nem, cipő. Nem, vastagabb futócipő, vastag talpú, sötét fűző benne. A cipőfűző olyan fura. Valami futócipőféle van a lábán, idős hölgyeknek készült kis futócipő. Jó. A cipőfűzője olyan fura. Látja, mi olyan fura rajta? Nem, sötét, valami fura, nem tudom. Rendben van, nyissa ki a szemét. Szentersz végignézett mind az öt emberen, újra itt volt a szobában. Ez hátborzongató volt. Ha lenne időnk, mondta Luis Fernandez, kerítenénk egy profi hipnotizőrt, idézzék fel együtt az egész estét. Tapasztalatom szerint, hogy gyakran beválik, de időnk nincs. Fiúk, öt óra, indulhattok. A két nyomozó eltette a jegyzeteit, és kiment. Mit fognak csinálni? Ha perre visszük ezt, jogunk van potenciális tanuk megidézésére, felelte Louise. Jogunk van kihallgatni egyeseket a vállalattól, akiknek tudomásuk van valamiről az ügyel kapcsolatban. Adott körülmények között viszont nincs jogunk kikérdezni senkit, mert ön zárt egyeztetésen vesz részt. De ha a Digicom egyik titkárnőjének kedveszottja meginni egy italt munka után egy jóképű virágkézbesítő fiúval, és a társadalásunk véletlenül a vállalaton belüli szerelmi plegykákra terelődik, hát így törik a jég. És fölhasználhatunk ilyen információt? Luis Fernández elmosolyodott. Előbb lássuk, mit tudunk meg. És szeretnék majd néhány pontot újra átbeszélni önnel az esetről, és pedig attól a ponttól kezdve, amikor ön elhatározza, hogy nem fekszik le Johnsonnal. Megint? Megint, de előbb még van néhány tennivaló. Föl kell hívnom Phil Blackburnt és megállapodni a holnapi ülés időpontjában. Más dolgokat utána kell néznem. Függesszük most fel két órára. Addig is. kiűrítette már az irodáját? Nem. Jól tenné, ha kiürítené. Emeljen ki minden személyes vagy terhelő iratot. Mostantól kezdve számítson rá, hogy a fiókjait átkutatják, a dossziét is, a postáját elolvassák, a telefon üzeneteit megnézik. Életének minden aspektusa nyilvánossá lesz. Oké. Okay. Egy szóval nézz át az íróasztalát és a doszijét. Emeljen ki belőlük minden személyes természetű dolgot. Oké. Az irodai számítógépen, ha vannak jelszavai, változtassa meg őket. Ha van magántermészetű elektronikus adattárolója, emelje ki. Oké. Nem elég, hogy eltávolítja. Törője is, hogy ne lehessen rálelni. Oké. Nem lenne rossz, ha ezt otthon is elvégezni. A fiókjaival, irataival, számítógépével. Oké. Okay. Öh, otthon? Lehetséges, hogy betörnek a házába? Ha van olyan kényes anyaga, amit el akar raktározni, hozza ide a Richardnak, mutatott a fiatal ügyvédre. Ő berakja egy kezbe, ott megőrzik. Nekem ne is mondja el. Nem akarok tudni róla. Oké. Okay. És most beszéljünk a telefonról. Mostantól kezdve kényesebb telefonhívásait ne az irodai telefonján bonyolítsa, ne is a celluláris telefonján. Nyilvános telefonokról beszéljen, de ne a telefonkártyájával, ne is a magánhitel kártyájával. Szerezzen egy csomó 41 dollárost, és azokkal telefonáljon. Komolyan úgy gondolja, hogy mindez szükséges? Tudom, hogy szükséges. Továbbá, van-e valami szabálytalanság a vállalatával kapcsolatos múltbeli ügyintézésben? A szemüvege fölött nézett rá. Nem hiszem. Semmi? Amikor például Hajdan az állásra jelentkezett, nem írt bele a folyamodványába a magasabb szintű képesítést a valóságosnál? Nem mondott-e föl váratlanul valamelyik alkalmazottnak? Volt-e bármiféle vizsgálat önellen a magatartása vagy a döntései miatt? Nem volt valami belső ki vizsgálás maga ellen? És ha nem volt, elkövetette tudomása szerint bármilyen apró szabálytalanságot? Atya Isten, hát 12 éve dolgozom itt! Mi kitakarít, gondolja végig. Tudnom kell mindenről, amit a vállalat esetleg a nyakába varhat mert ha akad ilyen, a nyakába fogják varni. Oké, még valami. Abból, amit elmondott, az szűröm le, hogy a vállalatnál senki számára se egészen világos, mitől emelkedik Meredith Johnson ilyen magasra a többi vezető közül. Ez így van? Derítse ki. Nem lesz könnyű, mondta Szentesz. Mindenki beszél róla, de senki se tudja. De a többiek számára ez csak plegyka téma, az ön szempontjából élet-halál kérdése. Tudnunk kell, hol vannak Miss Johnson kapcsolatai, és miért léteznek. Ha ezt tudjuk, van esélyünk a meccs megnyerésére. Ha nem, Mr. Sanders, akkor alig, hanem nem, széttépnek bennünket. Sanders órakor ért vissza a digikomhoz. Cindy már éppen menni készült. Kerestek? kérdezte, és bement a szobájába. Na, csak egy valaki, felelte Cindy idegesen. Ki? John Levin. Azt mondta, fontos. Levin egy hardware alkatrész szállító vállalat igazgatója volt. Bármit akar is, Levin, az ráér. Sanders szindire nézett. A lány megfeszült, majd hogy nem sírt. Valami baj van? Ah, nem, csak hosszú volt a nap, felelte Cindy. Semmi, amiről tudnom kell. Nem, nyugalom volt. Más nem keresett. A lány tétovázott. Szeretném, ha tudnátom, Én nem hiszem el, amit beszélnek. Mit beszélnek? Meredith Johnsonnal kapcsolatban. Miről? Hogy szexuálisan molesztáltad? Kibökte, és most várt. Nézte sanders Tekintette tekintete ide-oda járt Sanders arcát. Az látta bizonytalan. Ő viszont attól érezte rosszul magát, hogy ez a nő, akivel olyan sok éve dolgozik együtt, most ennyire bizonytalanul ítéli meg. Ez nem igaz, Szindi, mondta határozottan. Akkor jó, én nem hittem el. Csak az van, tudod, hogy mindenki egy szó sem igaz belőle. Oké, jól van. Szindi a fiókjába rakta a jegyzeteit. Látszott, menni szeretne.  – Maradjak? Szükséged van még rám? – Nem. – Akkor jó étom. Jó ét, Cindy. Sanders magára zárta a szobáját, leült íróasztalához és nézte. Nem látszott rajta, hogy hozzányúltak volna. Felkattintotta a monitorját, aztán átnézte a fiókjait. Kotorászott, mit is vegyen ki belőlük. Felpillantott a monitorra, az e-mailt jelző ikon villogott. Szórakozottan beütötte. Személyes üzenetek száma három. Most óhajtja elolvasni? Megnyomta a billentyűt. Megjelent az első üzenet. Lepecsételt Winkler meghajtókat ma elindítottam neked. Holnap meg kell kapnod őket. Remélem ráakadtok valamire. Jaffar még mindig súlyos beteg. Az orvosok szerint lehet, hogy belehal. Arthur Kán. Megnyomta a billentyűt. Újabb üzenet jelent meg. A számkokacok továbbra is itt nyüzsögnek, még mindig nem tud semmit. Eddi. Senders most nem volt képes Eddivel törődni. Megnyomta a billentyűt, megjelent a harmadik üzenet. Ön nyilván nem olvasta a Comline régi számait. Négy évvel ezelőttiektől kezdve. Jó barát. Senders a képernyőre bámult. A Comline a Digicom házon belüli hírlevele volt. Yolc oldalas havilap, Csevegőhangú hangú beszámolókkal, új alkalmazottakról és újszülött gyerekekről, a softball csapat nyári mérkőzéseinek rendjéről, ilyesmikről. Szent soha nem tulajdonított jelentőséget ennek az újságnak. El se tudta képzelni, miért kellene most. És ki ez a jó barát? Beütötte az ismétlést kérő gombot. Nem ismételhető, feladó címe nem hozzáférhető. Megnyomta azt a gombot, amelyel a feladóról felvilágosítást kérhet. Ezt meg kell, hogy adja az e-mail üzenetet küldő személy nevét és adatait. Ehelyett sűrű sorok jelentek meg. Feladó uu5 psi Uva, pont, com, pont, edu. Sharon iun 16 ked 04.43.31 kiemelve az adatrendszerből érkezett, feladó UUPSI 15 dcccom Com ID AA adatrendszerből június 16-42 19 PST. Érkezett. Feladó, UVA pcm.com, u 5 psi common, m zárójel 5.65b per 4.0.07 197 1 kötőjel, psi net, id a 2853 Június 16, ked, 04, 24, 58, csak bámult. Az üzenet tehát egyáltalán nem a vállalaton belülről érkezett. Megnézett egy internet hálózati útvonalat. Internet volt annak az egész világra kiterjedő számítógép hálózatnak a neve, amely egyetemeket, vállalatokat, kormányintézményeket és magánfelhasználókat köt össze. Sanders nem sokat tudott az internetről, de úgy látszott, a jó baráttól érkező üzenet a Cseron nevű hálózaton át az uva.pcm.com.edu-tól eredt, amely ki tudja, hol van. Láthatólag valamiféle oktatási intézmény. Megnyomta a Print Screen gombot, hogy kinyomtassa a képernyőn megjelent üzenetet, és elhatározta, átadja majd bosszaknak. Amúgy is beszélnie kell Boszakkal. Kiment a folyosóra, és kivette a nyomtatóból a papírt. Majd visszament a szobájába, és a képernyőre merett. Elhatározta, válaszolni próbál az illetőnek. Feladó Translers Kukac dcc.com Címzett Cseron Kukac uva pcm.com.edu Minden segítséget hálásan fogadok. Senders. Megnyomta a köldőgombot, hogy útnak keresse üzenetét. Aztán törölte mind a kapott üzenetet, mind a saját válaszát. Sajnos nem törölheti ezt a levelet. Az e-mail üzeneteket néha védte a jel a törléstől. Senders megépelte. Nem védett levél. A levél nem védett. Beütötte. Törlöm a levelet. Sajnos nem törölheti ezt a levelet. Hát ez meg mi a csoda? A rendszer nyilván fennakadt, talán az internet címmenti. Elhatározta, hogy vezérlő szinten törli az üzenetet a rendszerből. Beütötte rendszer. Milyen szint? Beütötte sziszop, vagyis szisztem operátor. Sajnos kiváltságai nem terjednek ki a sziszop vezérlésére. Atya Isten, ezek elvették a kiváltságait. Ez nem lehet igaz. Beütötte a kiváltságra vonatkozó kérdést. Thomas Sanders szintje. Eddig használói szintje 5 sziszop. Használói szint megváltoztatva június 16. KED 4 óra 50 PM. PST. Jelenlegi használói szint 0. Entry. További módosítás nincs. Tessék, kizárták a rendszerből. A nulla szint a titkárnőké a vállalatnál. Sándor hátraroskadt a székében, mintha már el is bocsátották volna. Most döbbent rá, milyen is lesz ez a harc. Világos, nincs vesztegetni való ideje. Kihúzta az íróasztal fiókját, a tollak, ceruzák, takaros rendben sorakoztak benne. Valaki már járt itt. Kihúzta az alsó iratfiókot. Csak öt-hat dosszié volt benne, a többi mind hiányzott. Ezek már átkutatták az íróasztalát. Fölpattant, kiment a Szindi íróasztala mögötti nagy iratszekrényekhez. Ezeket a szekrényeket zárva tartották, de tudta, Szindi a fiókjában tartotta a kulcsot. Elővette és kinyitotta a folyóévi iratok szekrényét. Üres volt. Egyetlen irat sem volt benne. Kinyitotta az előző évit. Üres az azelőtti évét üres. Az összes többi üres. Isten, nem csoda, hogy Szindi olyan hűvös volt. Nyilván egész csapat járt itt guruló kocsikkal, és a délután folyamán mindent kiürítettek. Sanders visszazárta a szekrényeket, berakta Szindi asztalába a kulcsok, és elindult lefelé a harmadikra. A harmadik emeleti sajtóirodán nem volt már benne senki, csupán egyetlen titkárnő, Épp zárt már. Ó, Mr. Sanders, épp indulni akartam. Nem kell itt maradnia, csak utána akarok nézni valaminek. Hol tartják a Comline régi számait? Ott azon a polcon, mutatott egy sor halomba rakott lapszámra. Valami meghatározott dolgot keres? Nem, menjen csak nyugodtan haza. A titkárnőnek nem nagyon akaródzott itt hagyni őt, de mégis fogta táskáját és elment. Szenders a polchoz lépett. A példányok fél éves oszlopokban álltak. A biztonság kedvéért régről kezdtem, öt évvel ezelőtti lappal. Lappozgatott nézegette a meccseredmények meg a termelési adatokról szóló sajtóközlemények végtelen sorát. Pár perc múlva már is nehezére esett odafigyelnie, és főleg nem tudta, mit is keres, bár feltételezte, hogy Meredith Johnsonról van szó. Két újságoszlopot is végignézett, mire rátalált az első cikkre. Új marketing igazgatóhelyettes. Hubertino, május 10. Bob Gerwin elnök ma jelentette be, a kommunikációs marketing és reklám élére új igazgatóhelyettes nevez ki, Meredith Johnson személyében. Howard Gottfried helyetteseként fog dolgozni. Miss Johnson, 30, Sunnyvale-ből érkezett hozzánk, ahol a Conrad Computer System cég marketinggel foglalkozó alelnökeként tevékenykedett. Ezt megelőzően Pontemview-ban a Novel Network Division-nál töltött bevezető állást. Miss Johnson, aki a Vassar College-ben a Stanford Business School-on szerzett diplomát, nemrég ment férjhez, Gary Hentleyhez, a CoStar Marketing igazgatójához. Gratulálunk! Miss Johnson, mint a digikom új munkatársa, a cikk hátra lévő részét már csak átfutotta, merő, Pierre blabla volt. Mellette portréfotó, szabvány, diplomaosztási fénykép. Fiatal nőt ábrázolt, válígérő aprót frizurával, közvetlen, udvarias, komoly tekintet, határozott száj. De jóval fiatalabbnak látszott, mint most. Szendez tovább lapozgatta az újságokat órájára pillantott, majdnem hét óra volt már, és még föl akarta hívni boszakot. Az év végére ért, az oldalakat karácsonyi szövegek töltötték ki. Megragadta a figyelmét egy fénykép Garvinról és családjáról. Boldog karácsonyt kíván a főnök! Ho, ho, ho! Mert az első feleségével ábrázolt a bobot, három egyetemista korú gyermekével állt egy nagy fa körül. Vajon már akkor is Emilyvel járt. jár? Soha senki nem tudta. Garvin zárkózott. Soha nem lehetett tudni, hányadán áll vele az ember. Zendősz levette a következő kupacot a következő évről. Januári forgalmi előrejelzések. Rajta, váltsuk valóra. Az osztini üzem megnyitása, celluláris telefonok gyártása céljából. Éles napfényben felvett fotó Garvinról, amint elvágja a szalagot. Portré, Cik Mary Ann Hunterről. A kismokány kisportolt Mary Ann Hunter tudja, mit akar az élettől. Utána jó ideig kismokánynak becészték, még csak nem kérte meg őket, hagyják abba. Szentössz lapozgatott. Szerződés az írkormányal alapkövet rak le a cég karkban. Második negyedévi forgalmi adatok. A kosádlabda csapat legyőzi az aldous aztán egy fekete keretes hír, Jennifer Garvin. Jennifer Garvin a Berkeley-Balt Hall harmadéves jogászhallgatója március 5-én San Franciscóban ban áldozata lett. 24 éves volt. jennifer a diploma elnyerése után a Hurley, Wayne és Meyers cég készült foglalkoztatni. A palóaltói presbiteriánus templomban tartanak gyászertartás családjának, barátainak és diáktársainak. Akik az emlékezetére adományokat óhajtanak tenni, juttassák el azt az anyák, az ittas autóvezetők ellen nevű egyesülethez. Mi, a digital communication dolgozói, mély részvétünket nyilvánítjuk a Garvin családnak. Sanders visszaemlékezett, milyen nehéz időszak volt ez mindnyájuk számára. Garvin zsémbes volt, visszahúzódó, túl sokat ivott, és gyakran nem jött be dolgozni. Röviddel utána köztudomásul lett, hogy házassága zátonyra futott. Két év múlva elvált, samarosan feleségül vette Emily Champ, egy huszonéves tisztviselőnőt. De más is megváltozott. Mindenki megállapította, Garvin másfajta főnök lett a leánya halála után. Világ életében rámenős volt, de most védelmező, kevésbé írkalmatlan ember vált belőle. Egyesek szerint már nem érzi a rózsák illatát, de nem csak erről volt szó. Rádöbbent, milyen önkényesen bánik el az emberrel az élet, és ez arra késztette, hogy úgy csak kézbe a dolgot, ahogy azelőtt nem tette. Garvin mindig is a létért folyó küzdelmet hírt az ászlajára. Tedd a halat a partra, vagy tüdőt növeszt, vagy meghal. Ettől aztán szívtelen irányító volt, de korrekt főnök. Ha jól dolgozol, elismerünk. Ha nem, elbúcsúzunk. Mindenki tudomásul vette a játékszabályokat. De Jennifer halála után minden megváltozott. Gárvinnak lettek kedvencei a munkatársak között is, a programok között is. A kedvenceket dédelgette, a többieket elhanyagolta akkor is, ha a tények majd kiütötték a szemét. Egyre gyakrabban döntött önkényesen. Azt akarta, hogy a dolgok az ő kedve szeszélye szerint alakuljanak. Ettől friss lendület töltött el, új elképzelései támadtak a cégről, s arról milyenné váljon. De egyre nehezebb lett itt dolgozni. Többet kellett taktikázni. Sanders nem vette figyelembe ezt a trendet. Továbbra is úgy dolgozott, mintha a régi digicomnál lenne, ahol semmi más nem számított, csak az elért eredmény. Pedig az a vállalat már a múlt élet. Tovább lapozgatta a közlönyöket. Cikkek a malájziai üzem telepítésének korai tárgyalásairól, írországi fénykép Phil Blackburnról, aláírja a szerződést Korkvárosával. Az osztini üzem új termelési adatai. Megindul az A22-es celluláris modell gyártása. Születések, halálesetek, előléptetések. Újabb digikon kosárlabda eredmények. Meredith Johnson az üzemeltetés élén Kupertino, október 20 Meredith Johnson-t a kupertinóban működő üzemeltetési részlek helyettes vezetőjévé nevezték ki, a népszerű Harry Warner utódjául, aki 15 év szolgálat után nyugalomba vonult. E kinevezés folytán Johnson eljött a marketingtől, ahol igen sikeresen tevékenykedett az elmúlt évben, amióta belépett a céghez. Új pozíciójában közvetlenül Bob Garvin mellett vett részt a digikom nemzetközi üzemeltetésének irányításában. De Sanders figyelmét inkább a cikkhez mellé fotó kötötte le. Ez is profi fényképész készítette portré volt, de Meredith ezen teljesen másképp festett. Haja világos szőke, a feszes aprót frizura helyett rövid, bodros, lazafürtök. Sokkal kevesebb festék, kedves mosoly. Ezektől sokkal fiatalosabbnak, nyíltabbnak ártatlanabbak látszott. Szentőz összevont a szemöldökét, Gyorsan visszalapozott a már megnézett újságokba. Aztán előkereste az előző újsághalomból az évvégi karácsonyi felvételeket. Boldog karácsonyt kíván a főnök! Ho-ho-ho! Nézte a családi fényképet. Garvin a három gyermekével, két fiával és egy lányával. Ez Jennifer. Felesége herriet félrehúzódva állt. Garvin mosolyog a képen, keze a lánya vállán. A lány magas, kisportolt, rövid, bodros, lazaszőke fürtökkel. – Ne éljek! – mondta fenghangon Sanders. Gyorsan visszalapozott az első cikre, hogy megnézze az eredeti fényképet Meredithről. Összehasonlította a későbbivel. – Semmi kétség mit csinált magával. Elolvast az első cikk befejezését. Miss Johnson a Digicom új munkatársa éles üzleti eszével, gyöngyöző humorával és szédületes softball ütéseivel gazdagítja a vállalatot. Komoly neresége a Digicom csapatának. Isten hozott Meredith. Rajungói csöppet sem lepte meg, hogy Meredith valaha Connecticutban a tizenévesek versenyén elnyerte az első díjat. Diánként vassalban értékes tagja volt mind a teniszcsapatnak, csapatnak, mind a vitakörnek. Tagja a fi-béta kappának, pszichológiából doktorát, de szigorlatozott a pszichiátriai rendellenességekből is. Reméljük, nálunk ez utóbbira nem lesz szükséged, meredis. Stanfordban kitüntetéssel szerezte meg a tudományos fokozatot az évfolyam élvonalában. Mint elmondta nekünk, örömmel lépek be a digikomhoz, s remélem izgalmas pálya vár rám ennél a felfelé töverkvő vállalatnál. Ennél találóban magunk sem fogalmazhattunk volna. Mi a fene? Sanders semmit sem tudott ezekből. Meredith kezdettől fogva, a működött. Sanders sose látta. Az egyetlen alkalom, amikor véletlenül összefutottak, röviddel Meredith belépése után történt, még mielőtt megváltoztatta volna a haját. A haját? És még mit? Alaposan nézegette a két képet. Valami alig érzékelhetően más lett rajta. Plasztikai műtétet végeztetett? Képtelenség megállapítani. De a külseje határozottan megváltozott a két portré között. Most már sietve nézte át a megmaradt példányokat. Biztos volt benne, hogy megtudta már, amit meg kellett tudnia, csak a főcímeket nézte. Garvin Texasba küldte Johnsont az austin telep ellenőrzésére. Johnson lesz az új üzemeltetés felügyelet vezetője. Johnson üzemeltetési alelnök, közvetlenül Garvin mellett. Johnson győzelem Malajziában megoldódott a munkaügyi konfliktus. Meredith Johnson a feltörő csillag, ragyogó vezetői tehetség. Otthonos a technikában is. Ez az utóbbi cím egy hosszú Johnson jellemzés fölött állt, feltűnő helyen, a havilab második oldalán. Alig két hónapja jelent meg. Sanders úgy találta, a cikket belső fogyasztásra szánták, a talaj a júniusi partra szálláshoz kísérleti léggömb, amelyet azért bocsátottak föl cupertino hogy lássák, elfogadható lesz-e Meredith a Seattle technikai részleg vezetésére. Csak az a baj, hogy Sanders nem látta eddig ezt a cikket, és senki nem is említette neki. A cink hangsúlyozta, mekkora technikai intelligenciára tett szer Johnson a vállalatnál töltött egy év alatt. Idézték szavait. Pályámat műszaki területen kezdtem hajdan a nél. A technikai terület az volt az első szerelme. Örömmel térek vissza hozzá. Elvégre egy olyan előre tekintő vállalatnak, mint a Digicom, a műszaki innováció a leglényege. Minden valamire való jó menedzser képes kell, hogy legyen a technikai részleg vezetésére. Tessék! Megnézte a dátumot. Május 2 ami azt jelenti, hogy a cikk legalább még két héttel előbb íródott. Ahogy már tegnap megsejtette, Meredis Johnson legalább két hónapja tudja, hogy ő lesz a termékfejlesztési részlegfeje. Ami viszont azt jelenti, hogy Sendersky nevezéséről soha még csak szó se volt. Ez már le volt pacsizva. Hónapok óta. Sanders káromkodott egyet, a Xerox géphez vitte a példányokat, lemásolta a cikkeket, visszarakta a kötegeket a polcra, és kijött a sajtóirodából. Beszállt a liftbe. Mark Levin bent állt. – Szia, Mark! – üdvözölte Sanders. Levin nem válaszolt. Sanders megnyomta a földszinti gombot. – Remélem, tisztában vagy vele, mi a jó francot művelsz? – mondta dühösen Levin. – Nagyjából mert hogy elbaszod a dolgot mindannyiunk számára. Tudsz róla? Mit baszok el? Az, hogy te vására viszed a bőröd, nem mehet a mikontónkra. Senki se állította, hogy a ti kontótokra megy. Nem tudom, mi ötöd beléd, döhöngött Levin. Elkésel a munkából, nem hívsz fel, amikor megígéred. Mi van, otthoni zűrötök? Össze balhéztál Szüzennel? Semmi összefüggésben sincs Szüzennel. Nincs? Szerintem mégiscsak van. Elkésel két egymást követő napon, és még amikor itt vagy, akkor is úgy jársz, kelsz, mint egy alvajáró. Álomvilágban élsz, Tom, bazd meg! Hová teszed az eszet, hogy éjszaka bemész Meredisz irodájába? Ő hívott a szobájába. Ő a főnök. Azt mondod, nem kellett volna bemennem hozzá? Levin undorral rászta a fejét. Ez egy ártalmatlan póz, süket duma. Nem látod a felelősségedet? Mi a? Ide figyelj, Tom. A vállalatnál mindenki tudja, hogy meredisz egy cápa. Férfi falu meredisznek nevezik. A nagy fehér cápa. Mindenki tudja, hogy Gárvin védence. Azt csinál, amit akar. És hogy mit akar? Papás-mamást játszani belevaló fiúcskákkal, akiket munka után rendel be az irodájába iszik egy-két pohár bort, feldobódik, szolgáltatást óhajt. Kézbesítő fiú, edző, fiatal könyvelő, ami jön, és senki se szólhat egy szót se, mert Darwin szerint meredész a világ közepe. Szóval, hogy lehet, hogy a vállalatnál ezt mindenki tudja, csak te nem? Sanders elképett. Nem tudta, mit válaszoljon, Csak bámult levénre, aki nagyon közel állt hozzá, összegörnyedve vágott kézzel. Érezte az arcán levill leheletét, de alig hallotta a szavait, mintha messzi távolból érkeztek volna. Ugyanazokon a folyosókon jársz, ugyanazt a levegőt szívod, mint mi többiek. Tudod, ki mit csinál, besétálsz annak a nőnek a szobájába, és pontosan tudod, mi következik. Meredisz majd hogy nem világá kürtölte, hogy nincs más vágya, mint bekapni a fütyidet. Egész nap a karudat lapogatja, jelentőségteljes pillantásokat vet rád. Fogdos! Ó, Tom. Úgy örülök, hogy újra látlak. Nem mond nekem, hogy nem tudtad, mi vár rád abban a szobában. Le vagy, szarvatom! Hülye vagy! Kinyílt az ajtó. A földszinti előcsarnok kihalt volt a június esti alkonyatban. Kint csendesen esett az eső. Levin elindult, majd visszafordult. Hangja visszhangzott az előcsarnokban. Pontosan úgy viselkedsz, ahogy némely nők szoktak ebben a dolgokban. Akik azt mondogatják, ki? Én? Eszembe se volt? Meghogy. Ó, én nem tehetek róla. Álmomba se gondoltam, hogy ha becsípek és csorkolodzom vele, és fölmegyek hozzá, és lefekszem az ágyára, akkor meg fog baszni. Nem hittem volna. Baromság, Tom! felelőtlen baromság és nem ártana, ha gondolkodnál azon, amit mondok, mert mi mindjárt épp olyan keményen dolgoztunk ezért a vállalatért, mint te és nem szeretnénk, ha ez a cég egyesülés befutcsolna a levállással együtt. Ne meg, hogy nem beszed észre, ha egy nő tartól. Ha el akarod baszni a saját életedet, az a te dolgod. De ha az enyémet elbaszod, úgy élek, kitekerem a nyakad. Levin kiszállt, a lift ajtó kezdett becsukódni. Sanders közé dugta a kezét, az ajtó rácsukódott. Szétterpesztette a kezét, az ajtó újra kinyílt. Kisietett az előtérbe Levin után. Elkapta Levin vállát. – Mark, várj, Ide figyelj! Nincs mit mondanom, nekem gyerekeim vannak, kötelezettségeim! – Barom vagy! Levin lerázta magáról Sanders karját, meglökte az ajtót és kiment. Elsietett az esős utcán. Ahogy az üvegajtó becsukódott, Sanders a tükröződő, elmozduló üvegben valami szőke villanást pillantott meg. Megfordult. Szerintem ez nem valami korrekt, szólalt meg Meredith Johnson. 6 Hat-hét méternyire állt Sanders mögött a lift előtt. Tornaruhában volt, ami feszesen tapadt a testéhez. Kezében sportzsák. Gyönyörű volt, nagyon szexi. Sanders megfeszült. Senki se volt rajtuk kívül az előtérben. Kettesben voltak. Hát, igen, szerintem se volt korrekt. Mármint hölgyekkel szemben? Mondta Meredith. Vállára lendítette a sportzsákot. A mozdulattól felcsúszott a felső része. Kilátszott csupasz hasa a feszes sort fölött. Megrázta a fejét. Férek lökött az arcából egy tincset. Várt egy pillanat, aztán megszólalt. Meg szeretném mondani neked, hogy sajnálom, mondta. Tovább lépdelt, egyenesen, maga biztosan. Halkan beszélt. Nem akartam én ezt az egészet, Tom. Valamivel közelebb jött. Lassan közeledett, mint egy állat, aki fél, hogy elrettetik. A legjobb indulattal vagyok irántad. Még közelebb. Csak a legjobbal. Közelebb. Nem tehetek rólatom, még mindig kívánlak. Közelebb. Ha bármit tettem, amivel megbántottalak, bocsánatodat kérem. Most már egész közel volt, teste majdnem hozzáért, melle pár centire szendősz karjától. Őszintén bánom, Tom, mondta a halkan. Mintha csupa érzelem lenne, keble emelkedett, süllyett, szeme párás, kérlelő. Így nézett fő rá. Meg tudsz bocsájtani? Tudod jól, mit érzek irántad? Szendőzt megcsapták a régi érzések, régi hevülések. Álkapcsa megfeszült. Meredisz, ami elmúlt, elmúlt. Hagyd abba, légy szíves. A nő abban a pillanatban hangot váltott, az utca felé mutatott. Ide figyelj, engem kint vár egy kocsi. Elvihetlek valameddig. Köszönöm, nem. Esik, gondoltam jól jön, ha elviszlek. Nem tartom jó gondolatnak. Csak az eső miatt, ez Seattle, mondta Sanders. Itt örökösen esik. Az asszony vállat vont, a kapóhoz lépett, neki dört. Csípővel nyomtak, majd visszanézett, mosolygott. Máskor juttasd ezen be, hogy ne viseljek szűk a közeledben. Kínos, benedvesettem tőled. Majd elfordult, átnyomult a kapun, és a várakozó kocsiához sietett. Beült hátulra. Becsukta az ajtót, visszanézett, nyájasan búcsút intett. A kocsi elhajtott. Szentössz ökölbeszorított keze szétnyílt. Miért lélegzett, lassan engedte ki. Egész teste csupa feszültség volt. Megvárta, amíg a kocsi elmegy, majd kilépett. Eső folyt le az arcán, megcsapta a hűvös esti szellő. Leintett egy taxit. A Four Seasons Hotelba, mondta a sofőrnek. Sanders kibámult a taxi ablakán, mélyeket lélegzett. Úgy érezte, nem kap levegőt. Alaposan kiborította ez a találkozás meredisszel, főleg mert nyomban a Levinnel folytatott beszélgetés után történt. Lehangolták Levin szavai, de Márkot az ember sose vette egészen komolyan. Levin forrófejű művész lélek, aki úgy hozza létre alkotói feszültségét, hogy behergeli magát. Sanders nagyon régóta ismerte őt. Rosei értette, hogyan bírja ki vele Adél a felesége. Adél ama csodásan nyugodt, szinte flagmatikus nők közé tartozott, aki képes úgy telefonálni, hogy közben a gyerekek csúsznak, másznak a lábánál, rángatják, kérdéseikkel nyaggatják. Adél ugyanúgy hagyja, Hagy tomboljon már, míg ő maga teszi a dolgát. Volt a kép, mindenki hagyja Márkot, tombolja ki magát, mert jó tudják, végül is nincs jelentősége. Az viszont tény, hogy márknak jók az ösztönei a trendekkel és a tömegtendenciákkal kapcsolatban. Tervezői sikereinek is épp ez a titka. Levin azt mondja például, pasztel színek, mire mindenki morog, és rondának találja az új tervrajzokon a színeket. De mire két év múlva a termék lejön a szallagról, addigra éppenséggel pasztel színekre vágyik mindenki. Ebből kifolyólag Sanders azt is tudja, amit Levin mond őróla, Ugyanezt mondják hamarosan a többiek is. Levin a vállalati szöveget mondja, hogy Sanders valamennyiük esélyeit csesz el. Le vagytok? morogta. Ami meredith illeti, Sandersnek az volt a határozott érzése, hogy az asszony játszott vele ott az előcsarnokban. Ugratta, cicázott vele. Sanders sehogy sem értette, mitől ilyen maga biztos Meredith, hiszen Sanders igen súlyos dolgokkal vádolja. Végis úgy viselkedik, mintha semmilyen veszély nem fenyegetni. Valami áthatolhatatlan közöny árad belőle, és Sándor ezt mélyen nyugtalanította. Ez csak azt jelentheti, hogy továbbra is maga mögött tudja Gárvin támogatását. A taxi felgördült a szálloda kocsi felhajtójára. Sanders meglátta a taxi előtt Meredith kocsiját. A sofőrhöz szólt valami. nézett, észrevette sanders az nem tehetett mást, elindult a bejárat felé. – Követtél? – mosolygott rázasszony. – Nem. – Biztos? – Biztos, Meredisz. Mozgó lépcsőn mentek fel az utcáról az előcsarnokba. Meredisz hátra pillantott rá. – Kár! – Akkor se te utánad jöttem. Pedig kellemes lett volna, mosolygott Meredisz csábítón. Szentölsz nem tudott mit mondani, csak a fejét rázta. Némán haladtak fölfelé, amíg meg nem érkeztek a magas, díszes hotelhalba. – A 432-es szobában lakom – közölte Meredith. – Látogass meg, amikor csak kedved Elindult a liftekhez. Sanders megvárta, amíg eltűnik, majd az étterem felé ment. Megállt az ajtóban, meglátta Dorfman egy sarokasztalnál, épp vacsorázott Garvinnal és Stephanie Keplennel. Megszta a szót. Széles kézmozdulatokkal kísérte szavait. Garvin is, Keplen is előredőlt, hallgatta. Szent tudta, hogy Dorfman valaha igazgató volt a vállalatnál, a legendák szerint igen nagy hatalmú igazgató. Ő beszélte rá valaha Garvin, hogy terjeszkedjék a modemeken kívül a celluláris telefonia irányába, és pedig akkor, amikor senki sem látott kapcsolatot a számítógépe és a telefonok között. Ma már köztudomású a kapcsolat, de a nyolcvanas évek elején nagyon is homályos volt. Dorfman már akkor mondta, a te üzleted nem a hardware, hanem a kommunikáció, az információhoz jutás. Dorfman alakította ki a vállalat munkatársi gárdáját is. Állítólag Stephanie Kaplan az ő lelkes jóváhagyásának köszönheti pozícióját. Sanders maga is Dorfman ajánlására jött Szietlőbe. Mark levin Dorfman javaslatára vették föl, és az évek során sok alelnök tűnt el azért, mert Dorfman keveselte a képzelő erejüket és a merészségüket. Szövetségesként nagyhatalmú, ellenfélként halálos. És helyzete most a cég egyesülés során is épphogy kulcsfontosságú. Noha már hosszú évekkel ezelőtt lemondott az igazgatói posztról, még mindig sok digikom részvény van a tulajdonában. Garvin továbbra is hallgat rá. És még mindig van kapcsolata és tekintéje az üzleti és pénzügyi korokban, ami ezt a egyesülést is egyszerűbbé teszi. Ha Dorfman jóvá hagyja az egyesülés feltételeit, akkor tisztelői a Goldman és sachs meg az első Bostoninál könnyedén megadják a szükséges pénzt. De ha Dorfman elégedetlen, ha azt terjeszti, hogy a két vállalat egyesítésének nincs értelme, akkor visszamehet a parti. Ezt mindenki tudja. Mindenki nagyon is tisztában van vele, mekkora hatalma gyakorol. Leginkább Dorfman maga. Szentőrsz ott maradt az étterem ajtajában, nem akart bemenni. Egy idő múltán Max felpillantott, meglátta. Tovább beszélt, s közben apró fejmozdulattal nemet intett. Folytatta a szöveget, stöp mozdulattal, mutatóujjával megkopogtatta az órája alapját. Szentőrsz bólintott. Visszament a halba, leült. Ölében ott sorakoztak a Comline újságlapjainak fotókópiái. Lapozgatta őket. Újra tanulmányozta, hogyan változtatta el a külsejét meredisz. Pár perc múlva Dorfman kigördült a tolókocsián. Nos, Thomas, örülök, hogy nem unalmas az életed. Hogy érted ezt? Dorfman nevetve mutatott az étterem felé. Ezek semmi másról nem beszélnek. Ma este az egyetlen téma te vagy és meredisz. Mindenki izgatott, mindenki szorog. Bob is? Természetesen Bob is. Közelebb gulult Sandershez. Most nem nagyon tudok beszélni veled. Van valami konkrétum? Gondoltam, látnod kellene ezeket. Nyújtott Dorfmannek Szenders a fénymásolatokat. Arra gondolt, Dorfman megmutathatná a fényképeket Gárvinnak. Dorfman megértethetné Garvinnal, mi is történik. Dorfman némán vizsgálgatta a képeket. – Micsoda bűvöletes nő, milyen gyönyörű. – A különbségeket nézd, meg. Látod, mit csinált magával? Dorfman vállatvont. – Megváltoztatta a haját. Nagyon jól áll neki. Na és? – Szerintem plastikai műtétet is csináltatott. Nem lepne meg, mondta Dorfman. Sok nő csináltat ilyet manapság, annyi nekik, mint egy fogmosás. Nekem a hideg futkároz a hátamon ettől. Miért? kérdezte Dorfman. Mert a dolog azért. Alamuszi, lamuszi? mondt vállat Dorfman. Életre való, jól teszi. – Lenfogadom, Gárminnak sejtelme sincs, mit művel vele ez a nő, – mondta Sanders. Dorfman megrázta a fejét. – Nekem nem gármin a gondom, nekem te vagy a gondom, Thomas, és ez az indulatod. – Megmondom neked, miért vagyok indulatos, mert ez a fajta súnyi dolog, amit egy nő megtehet, egy férfi nem. Megváltoztatja a külsejét, úgy öltözik és úgy viselkedik, mint Garvin lánya, és ebből előnye származik, mert én hol biztosan nem tudok úgy viselkedni, mint Garvin lánya. Dorfman a fejét ingatta. Thomas, Thomas, miért talán nem így van? Élvezed ezt? Olyan vagy, mint aki élvezi ezt az indulatkitörést? Nem élvezem. Akkor állj le vele! szólt rá nyomatékosan Dorfman. Úgy fordította a tolókocsiját, hogy szemközt legyen Sanderszel. Állj le ezzel a hülye szöveggel, és nézz szembe a tényekkel. A munkahelyeken fiatalok úgy léphetnek előbbre, ha szövetségeseik vannak az idősebb, nagyhatalmú emberek közt. Így van? Így. És ez mindig így volt? Valaha ez a szövetség hivatalos volt. Tanonc és mester, tanítvány és tanár. Így rendezték el. De manapság ez nem formális. Manapság pártfogókról beszélünk. Az üzleti életben a fiataloknak pártfogóik vannak. Igaz? Oké. Okay. Na hát, hogyan szerezhetnek maguknak pártfogót a fiatalok? Mi a folyamat? Mindenek előtt kellemesen, segítőkészen viselkednek a magasabb rangúakkal. Elvégzik, amit el kell végezni. Másodszor vonzóak az idősebbek szemébe, utánozzák annak módszereit, ízlését. Harmadszor képviselik a felettes álláspontját. – Jó, de hol van mindez a plastikai műtéttől? – Emlékszel még, amikor beléptél a Digicomhoz guppertínóba? – Emlékszem. – A dektől jöttél oda, 1980-ban, ugye? – Igen. A decknél zakóban, nyakkendőben jártak az emberek minden nap, de amikor beléptél a digikomhoz, láttad, hogy Garvin farmert hordt. Hamarosan te is farmert hordtál. Persze, ez volt a vállalat stílusa. Garvin a Johns csapatának drukkolt. Te is járni kezdél a kosárlabda meccsekre a Kent Parkban. De hiszen ő volt a főnök a mindenit. És Gárvin szerette a golfot, ezért hát golfozni kezdtél te is, pedig utáltad. Emlékszem, keseregtél nekem, mennyire utálod hajkorászni azt a hülye kis fehér golyót. Ide figyelj, én nem csináltam plasztikai műtétet, hogy hasonlítsak a gyerekére. Mert nem volt rá szükséged, Thomas? Kapta föl a kezét méltatlankodva Dorfman. Hát nem érted? Garvin kedvelte a rámenős, agresszív fiatal embereket, akik söröznek, káromkodnak, lányokat hajkurásznak. Ezért hát ezt csinálta te is abban az időben. Fiatal voltam. Ezek azok a dolgok, amiket a fiatal férfiak művelnek. Nem, Thomas, ezek azok a dolgok, amiket Garvin a fiatal férfiaktól elvár. Dorfman megrázta a fejét. Ebben nagyon sok öntudatlan mozdalat van. Az alkalmazkodás öntudatlan, Thomas. De az alkalmazkodás más, ha ugyanolyan nemű vagy, mint az illető, és más, ha ellenkező nemű. Ha a pártfogott férfi, akkor viselkedhetsz a fiaként, öccseként, apjaként. Vagy viselkedhetsz úgy, mint az illető fiatalkorában. Önmagára emlékezteted így, igaz? Na, látom, érted? Helyes. De ha nő vagy, akkor minden más. Akkor a pártfogód lánya kell, hogy legyél, vagy szeretője, vagy felesége, talán a huga. Minden esetre ez egészen más. Szentdesz komoran hallgatta. Sokszor látom ezt mostanában, amikor egyre gyakori, hogy férfiak beosztottként dolgoznak nők mellett. A férfiak legtöbbször nem képesek kialakítani a kapcsolatot, mert nem tudják, hogyan kell viselkedni egy női vezető alárendjeltyeként. Nem lelik a helyüket. Egyes férfiak viszont könnyedén rátalálnak a kellő szerepre ilyen helyzetben. Eljátszák a szófogadó fiúgyermeket, vagy a szeretőhelyettest, férjhelyettest. És ha ezt jól csinálják, akkor a munkahelyen dolgozó nők haragszanak, mert úgy érzik, nem versenyezhetnek velük a főnökasszony fiaként, szeretőjeként, férjeként. Úgy érzik, a férfiak előnyösebb helyzetben vannak. Szentölsz hallgatott. Érted? kérdezte Dorfman. Azt mondtad, ez oda is, vissza is megesik. Égen, Tomasz, elkerülhetetlen. Ez így megy. Ugyan már megsz, ebben nincs semmi elkerülhetetlen. Amikor Garvin lánya meghalt, ez személyes tragédia volt. Garvin kikészült, Meredith pedig hasznot húzott abból, hogy. Áj! szólt rá mértatlankodva Dorfman. Meg akarnád változtatni az emberi természetet? Tragédiák mindig történnek, és az emberek mindig hasznot húznak. Ebben nincs semmi új. Meredith intelligens nő. Öröm ilyen intelligens tapra esett lányt látni, aki még szép is. Isten ajándéka az ilyen nő. Elbűvölő. Ez a te bajod, Thomas. És ez már régóta közeleg. Hogyhogy? Hogy? Ahelyett, hogy a bajodat orvosolnád, ezekre a közönséges dolgokra pazarlod az idődet. Visszadta a fényképeket. Ezek nem fontosak, Thomas. Max, lennél szíves? – Sosem voltál jó csapatjátékos, Thomas. – Ez nem volt erős oldalad. – Az volt az erős oldalad, hogy a technikai problémákat fogad és ledaráltad, hajszoltad a műszaki embereket, bíztattad őket, felkoroblisztad őket, és nehézségek végül megoldottak. – Ezt a készségedet működteted. – Így van? – Sanders bolintott. – De most egy olyan meccsre fecsérled az erődet, ami nem a te műfajod. – Hogy érted ezt? Azt hiszed, ha perrel fenyegetőzzünk, nyomás alá helyezed Merediszt és a vállalatot, pedig valójában épp Meredisz kezére játszol. Hagyott, hogy ő határozza meg a játszmát, Thomas. De nem kellett valamit. Meredith megszegte a törvényt. Megszegte a törvényt? utánozta Szenders keserű hangját gúnyosan Dolphman. Istenem, Istenem! Te meg olyan védtelen vagy. Vérzik, érted a szívem. Nem könnyű, jók a kapcsolatai, nagyhatalmú támogatói vannak. Igazán, minden vezetőnek, akinek nagyhatalmú támogatói vannak, vannak ócsárlói is. Hidd el nekem, Max. Hidd el nekem, Max. Ez a nő veszedelmes, a látszatok embere. Csak a látszatra összpontosít. Mindig a látszatra, sose a lényegre. Igen, bolintott helyes lőendorfman, Akár oly sok fiatal vezető manapság. Nagyon értenek a látszatokhoz, az arculathoz. A valóság manipulálásában érdekeltek. Elképesztő trend. Szerintem Meredith nem alkalmas a részleg vezetésére. És ha nem, akkor mi van? Csapott le rá Dorfman. Nem mindegy neked? Ha alkalmatlan, Garvin végül is belátja és lecseréli. De addigra te már régen nem leszel itt, mert elveszítetted ezt a játszmát ezzel az asszonynal szemben Thomas. Ügyesebb, taktikusabb náladnál. Mindig is ügyesebb volt. Irgalmatlan nő. Irgalmatlan, birgalmatlan. Jól képzett. Jók az ösztönei. Neked nem jók. Mindent elveszítesz, ha ilyen makacsón kitartasz, és megérdemled a sorsodat, mert hülyén viselkedtél. Szentősz hallgatott, majd megkérdezte. Mit ajánlasz nekem? Á, ah, szóval most már a tanácsomat kéred? Igen. Valóban? Mosolygott Dorfman. Kétlem. De Max. Rendben. A következő tanácsolom. Menj, kérj bocsánatot, Meredisztől. Kélj bocsánatot Garvintól, és folytasd a munkád. Nem tehetem. Szóval még se kell a tanácsom. Nem tehetem ezt, Max. Büszkeségből? Nem, de... Nem látsz a düktől. Hogy merészel ez a nőszemély így viselkedni? Törvény az az igazságszolgáltatás elívele. Veszedelmes, meg kell állítani. Teli vagy fenséges, jogos, méltatlankodással, igaz? A fenét megsz. Egyszerűen nem tehetem és kész. Dehogyis nem teheted, csak nem akarod megtenni. Jó, nem akarom. Jó, nem akarom. Dorfman megvonta a vállát. Akkor mit akarsz tőlem? Ide jössz hozzám tanácsot kérni, hogy aztán ne fogadd el. Á, nem leppenk. Röhögött. Van még egy csomó tanácsom, azokat se fogod elfogadni. Például? Miért érdekel, ha úgyse fogadod el? Mondjad már, Max. Komolyan beszélek, nem fogod elfogadni, csak az időnket pocsékoljuk itt. Elígy. Légy szíves, mondd el. Dortman hajtott. Csak amiért a régi időkből ismerlek, amikor még volt éppeszed. Első pont. Figyelsz? Figyelek, meg Első pont. Minden tudsz Meredith Johnsonról, amit tudnod kell. Ne törődj vele többet. Nem a te gondod. Ez mit jelent ez? Ne vágj szavamba. Második pont. A saját játszmádat játsz, ne az övét. Vagyis? Vagyis old meg a problémát. Melyik problémát? A perindítást? Dorfman a fejéhez kapott és fölhorkat lehetetlen alak vagy, csak pocsékolom veled az időmet. Szerinted ne indítsak pert? Nem értesz a szóból? Old meg a problémát. Azt csináld, amihez értesz. Tedd a dolgod, és most eredj. De Max, nem segíthetek rajtad, mondta Dorfman. Ez a te életed. Neked kell a saját tévedéseidet elkövetned. Vissza kell mennem a vendégeimhez. – De igyekez odafigyelni, Thomas. Ne aludd át ezt, és ne feledd, minden emberi magatartásnak van valami oka. Minden magatartás megold egy problémát. Még a te magatartásod is, Tomasz! Megfordította a kerekeszégét, és visszagurult vele az étterembe. – Kibaszott, Max! – dohogott, míg a nyírkos estében végiggyalogolt a harmadik utcán. Dőhítő, hogy Max sose hajlandó megmondani, mire gondol. Ez a te bajod, Thomas, és már régóta közeleg. Mi a fenét jelent ez? Ó, kibaszott Max, dühítő, frusztráló és fárasztó. Sanders eszébe jutott. Ilyenek voltak az ülések, amikor Max a digikom igazgató tanácsában ült. Senders mindig kimerülten jött ki az tát még cupertino így nevezték Dorfment, az alacsonyabb beosztású tisztviselők a kikészítő. Minden emberi magatartás megold egy problémát. Még a te magatartásod is, Thomas. Sanders megrázta a fejét. Ennek semmi értelme. Közben elintézni valói vannak. Az utca végén belépett egy telefonfűkébe és feltárcsázta Gary Baszák számát. Baszák ilyenkor otthon van. Este 8. Most kell fel az ágyból kávézik, és megkezdi munkanapját. E pillanatban nyilván ásítózva áll egy fél tucat modem és számítógép előtt, és különféle adatbázisokat kezd tárcsázni. A telefon kicsengett, az üzenetrögzítő jelentkezett. Itt a ne szakmai szolgáltató KFT, hagyjon üzenetet! Síp szó. Szia, Geri! Tom Sanders vagyok. Tudom, hogy otthon vagy. Vedd föl. Kattanás, majd bosszák beszél. Hé, hey, sok mindenkire gondoltam, csak arra nem, hogy épp te hívsz. Honnan beszélsz? Utcáról. Helyes. Mi újság veled, Tom? Geri, el kellene végezned valamit. Adatokat előkeresni. hú Vállalati dolgokról van szó, vagy magán jellegűről? Magán. hú Tom, szörnyen sok a dolgom néhány napig. Nem beszélhetnénk erről a jövő héten? Az késő. De úgy áll a helyzet, hogy most sehogyan se érek rá. Mi ez, Geri? Ugyan már, Tom. Tudod jól. Segítened kell, Geri. Hé, hey, boldogan segítenék neked, de kaptam egy telefont Blackburn-től. Azt mondta, ha bármit csinálok neked. Bármit! Számíthatok rá, hogy az FBI beállít hozzám reggel hatkor és átkutatja a lakásomat. Atya úristen, mikor volt ez? Úgy két órája. Két órája. Blackburn előtte jár. Geri, Hé, tudod, hogy mindig kedvelte túl. Te most hagyj. Oké, meg kell fejeznem. Kattanás. Őszintén szólva ez mind nem lett meg tolta félre a papírtányért Luis Fernández. Senderszel szendvicset az ügyvédi irodájában. Este kilencre járt. Körülöttük a többi iroda már sötét volt, de az ügyvédnő telefonra egyre csörgött és sűrűn félbeszakította őket. Odakint megint megeredt az eső. Mennydörgött, nyári villámok látszottak az ablakon át. Szenders úgy érezte, egyedül van a világon. Nincs senki más rajta kívül, csak Luis Fernandez, meg az előkúszó sötétség. A dolgok felgyorsultak. Ez az ügyvédnő, akit tegnap még nem ismert, egyszerűen mentőkötélet számára. Azon kapta magát, hogy csüng minden szaván. Mielőtt folytatnánk, hangsúlyozni szeretnék valamit, mondta Fernandez. Jól tette, hogy nem ült be a kocsiba. Meredith Johnsonhoz. Nem szabad többé kettesben lennie vele, még pillanatokra se. Soha semmilyen körülmények között. Világos? Világos. Ha ezt nem tartja be, elveszett az ügye. Betartom. Rendben van, mondta az ügyvédnő. Nos, hosszan beszéltem Blackburn-nel. Ahogy ön is sejtette, iszonyú nyomás nehezedik rá, hogy rendezze ezt az ügyet. Megpróbáltam holnap délutára tenni az egyeztető tárgyalást. Utalt rá, hogy a vállalat készen áll az alkura, és azonnal kezdeni akarja. Aggasztja, meddig húzódnak el a tárgyalások. Úgyhogy holnap reggel kilenckor kezdünk. Oké. Okay. Herb és Ellen eredménnyel járt. Azt hiszem, sokat segíthetnek nekünk holnap. És ezek a cikkek Meredith Johnsonról jól jöhetnek. Pillantott a Comlight cikkek fénymásolataira. Miért? Dorfman szerint nincs jelentőségük. Mégis dokumentálják a hölgy életrajzát a vállalatnál, és ez kapaszkodó a számunkra. Hivatkozási alap. Szóval ez az e-mail üzenet a barátjától. Ez egy internetcím. Igen, felelte. Meglepte, hogy a nő ezt is tudja. Sokat dolgozunk csúcs technológiával foglalkozó cégeknek. Ellenőriztetni fogom valakivel. Féretette. És most vegyük sorra, hogyan is állunk. Nem tudta kiüríteni az íróasztalát, mert már megelőzték. Pontosan. És a számítógép tárolóit se tudta kiüríteni, kizárták a rendszerből. Igen. Ami azt jelenti, hogy nem változtathat semmin. Így van, nem változtathatok semmin. Akárha titkárnő lennék. Lett volna valami, amin változtatni akart? Sanders gondolkodott. Nem, de átnéztem volna. Érti? Semmi meghatározott dolog nincs bennük tudomása szerint? Nincs. Mr. Sanders, hangsúlyozni szeretném, hogy én itt nem ítélkezem. Csak igyekszem felkészülni mindenre, ami holnap történhet. Tudni szeretném, miféle meglepetéseket tartogatnak a számunkra. Sanders megrázta a fejét. Semmi nincs a fájlokban, amit kellemetlen lenne rám nézve. Alaposan átgondolta? Igen. Oké, okay. akkor a korai kezdésre való tekintettel legjobb lesz, ha most hazamegy aludni. Szeretném, ha vágna az agya holnap. Tud aludni, ma? Fogalmam sincs. Ha kell, vegyem be altatót. Hm, nem lesz baj. Akkor menjen szépen haza, és bújjon ágyba, Mr. Sanders. Viszont látása a reggel. Vegyen zakót és nyakkendőt holnap. Van valami kék zakója? Egy blézer. Jó lesz. Kössünk konzervatív nyakkendőt, és vegyen fehér inget. Sose horda költönt az irodában. Ez nem az iroda, Mr. Sanders. Épp ez a lényeg. Fölállt, kezet fogott vele. Aludja ki magát, és ne szorongjon. Szerintem minden jól alakul. Gondolom, ezt szoktam mondani ilyenkor minden ügyfelének. Igen, ezt szoktam mondani, de általában igaz, ami szokott lenni. Aludja ki magát, Tom. Holnap találkozunk. Hazaért a sötét üres házba. Eliza Barbie babái halomban hevertek a konyha pulton. A kisfiú egyik comis üvege alján valami zöld bébi maradványal ott állt a pulton a mosogatónál. Bekészítette a kávéfőzőt reggere és fölment a hálószobába. Elhaladt az üzenet rögzítő mellett, de rá se nézett. Észre se vette, hogy villog. Odafönt vetkőzés közben a fürdőszobában észrevette, vette Susan ragasztószalaggal a tükörre erősítette egy levelet. – Ne haragudj a déli szövegem miatt! Hiszek neked! – Szeretlek! – Ez jellemző Szüzenra, hogy dübegorul, utólag megbocsánatot kér. De azért örült a levélnek, és fölmerült benne, hogy fölhívja az asszonyt most rögtön. De Főnixben már évfélre járt, tehát késő. Szüzen nyilván alszik. Különben is, mi gondolkodott rajta, rájött, hogy mégse akarja fölhívni. Ahogy az étteremben mondotta, ennek nincs köze Szüzenhoz. Ő egymaga van ebben. Egymaga is akar maradni. Sortban mezítláb, bement kis dolgozószobájába. Fax nem érkezett. Bekapcsolta a számítógépet, és várt, amíg begerjed. Az e-mail ikon villogott, fölkattintotta. Ne bízzon senkiben. Jó barát. Szendőszki kapcsolta a számítógépet, és lefeküdt aludni.